0: Happy Birthday to you, happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Lottie. Happy Birthday to you. Lottie, ich wünsche dir von ganzem Herzen erstmal alles, alles Liebe und Gute zum Geburtstag, ganz, 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 sehr, 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 sehr viel Gesundheit für dein neues Lebensjahr, aber auch für alle weiteren, die noch folgen
1: und dass du von Füßen überschüttet wirst, voller Liebe. Das, also bis hierhin war das echt ein schöner Geburtstagsgruß, Ines, und jetzt frage ich mich schon wieder, ob du mich hasst oder warum du mir das wünschst für meinen Geburtstag.
0: Ich liebe dich, deswegen wünsche ich dir das.
1: Okay, danke. Okay, danke Ines, danke für deine Geburtstagsgrüße, aber jetzt gehen wir auch weg von meinem Ehrentag, obwohl eigentlich ist das, was wir jetzt hören, auch ein bisschen ein Geschenk an mich selbst, weil ich muss ehrlich sagen, das ist eine sehr, sehr, sehr spezielle Folge. Diese Hamburg-Folge hat mich, also beziehungsweise der ganze Hamburg-Fall hat mich wahrscheinlich mehr Nerven gekostet im Vorfeld als jeder andere Fall auf dieser Tour und dich dann auf der Bühne mehr Nerven gekostet als jeder andere Fall, oder? Ja, ich habe so ein bisschen Angst, wenn wir jetzt vorab ne,
0: schon zu viel spoilern könnten oder zu viel von unseren Emotionen teilen, dass die Leute irgendwann vielleicht erahnen können, was zur Hölle alles passiert, aber ich, war, ich bin durch ganz viele Emotionen gegangen, nicht nur auf der Bühne, sondern auch nach der Show und auch noch am nächsten
1: Tag. Lotti, das war
0: krass, wirklich krass. Und was
1: wir aber auch dazu sagen müssen, nicht nur der Fall war krass, sondern auch meine Fußüberraschung war wieder ganz, 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 ganz toll. Ines, du hast einfach zwei richtig, richtig tolle Leute dazu gebracht, mir einen Fußsong zu komponieren. Aus, Also aus... Auch noch meinen eigenen Wahnsinnigkeiten, die ich rund um Füße geäußert habe.
0: Ja, ich bin mir sicher, wir packen das wieder auf Instagram. Liebe Grüße natürlich an Malte Zierten und Vier. Vielen, vielen lieben Dank, danke. dass ihr bei diesem ganzen Wahnsinn mitgemacht habt.
1: Selbst Oskar war dabei. Oscar, die Taube. Liebe Grüße an euch drei. Wirklich danke. Das, das, war, das war eine wundervolle Überraschung. Ich habe mich so krass gefreut, weil ich die einfach beide so, obwohl ich sie nicht kenne, aber also nicht persönlich gut kenne, aber ich feiere sie und mag sie so doll und jetzt sind sie einfach auch ein bisschen Teil der Weird Cramps Familie geworden und haben mir diesen schmerzlichen Fußmoment, weil jeder, jede Fußüberraschung, so toll sie ist, geht ja auch immer ein bisschen mit Schmerz einher. Aber den haben sie mir genommen. Deswegen danke an dieser Stelle für diesen großartigen Song. Danke dir, Ines. Und man muss auch sagen, es ist jetzt vorerst die letzte Live-Folge. Also genießt sie nochmal ganz, ganz besonders. Denn danach geht es dann erstmal wieder weiter mit normalen Studio-Folgen.
2: Und ihr
0: wisst natürlich, was auf Tour passiert. Bleibt auch auf Tour. Ihr bekommt natürlich den ganzen Fall zu hören. Aber alles Weitere... Das könnt ihr nur miterleben, wenn ihr selber mal zu einer Show von uns kommt.
1: Richtig. Dann jetzt ganz, ganz viel Spaß. Ines. Lotti. Ines. Lotti. Ines. Lotti. Ines. Lotti. Ines. Lotti. It's too much already. Wir sind gerade mal am Anfang. Oh er God. ist nämlich der Meinung, wenn man sein Blut trinkt, dann würde man automatisch... <lacht> Dann hat sie ihn wahrscheinlich einfach Hurensohn, Arschloch, Wichser, was weiß ich, genannt. Keine Ahnung. Ein Riesenarschloch. Das Landgericht Baden-Baden verurteilt dann Fredleff, Fredleff.
0: <lacht> was ist ein Dietrich? Ich denke mal, das ist kein Typ, ne? In ihrer Tasche hat die einen kleinen
1: Dietrich. <lacht> Okay, das lassen wir da. Du musst jetzt aber noch kurz hier durch. Ja, du musst bitte nimm mich an den anhören. Fuß.
0: Wenn ja. man sich so vorstellt, diese kleinen Hummelfüßchen. Jetzt halte
1: ich mal fest. Ich halte mich fest. Vor mir steht ein kleines, süßes Fußbad. Nein. In einem Topf, in dem ich normalerweise Nudeln koche. Ew. Außer der Sache mit den Füßen gibt es ja noch weitere Themengebiete, die für dich wichtig waren. Cricky, ficky Ficky!
0: genau! Reinigung. Oh Gott. <lacht> <lacht> Wir Kochringe <lacht> Weißt du, was das, wie viel Emotionen das bei mir auslöst? Es wird
1: gleich Emotionen in dir auslösen, wenn du hörst, wie viel Watt der neue Radiosender hat, Ines.
0: I'm in. Ey, mich hat Hamburg noch nie enttäuscht und ich wusste, wir können heute auf die zählen. Das ist eine richtig gute Crowd heute, hier. Ja.
1: Wow. Die sind richtig, richtig laut. Ja. Sehr, sehr laute, tolle Menschen hier heute. Was? Ines. Ach so. Das war dein Name. Person zurück! von Studio Womens. Das ist Weird Crimes.
0: Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, Visavi und ich bin Ines Agnoli.
1: Diesmal der dubiose Doktor.
0: Also viele, ehrlich gesagt, oder? Wenn man irgendwie so manchmal zum Arzt geht, denke ich mir manchmal auch, das ist dubios, was jetzt hier rausgekommen
1: ist. Denke ich mir auch, seit ja. anderthalb Jahren auf jeden Fall. Ja, das glaube ich,
0: Lotti. also dass du ja. auf jeden Fall sehr viele dubiose Erfahrungen gemacht hast.
1: Aber weil das ja gerade erst bei den bösartigen Bodybuildern so gut geklappt hat, mit dem Raten, wo wir uns da befinden, darfst du das gleich nochmal machen und sagen, in welcher Stadt wir sind. Es ist aber zugegeben ein bisschen schwieriger, deswegen verrate ich schon mal so viel. Wir waren bereits mit Weird Crimes in dieser Stadt. Du darfst das erste Bild ähm, umdrehen. hilft
0: mir gar nicht, das weiß ich jetzt schon. Ah ja. Ähm, schön. <lacht> Ist es Bollywood-mäßig, was, äh, was da beworben wird gerade? Mhm. Uh, Indien?
1: Es ist auf eine Art ziemlich nah dran. Und du oh, bist Scheiße, auf jeden, Mann. <lacht> nee, du bist gehört, auf jeden okay. Fall voll in meine Falle reingetappt. Und ich finde es auch ein bisschen gut, weil das da ist nämlich das sogenannte Little India. Das ist ein Stadtteil im Westen Londons. Hick dich,
0: weißt <lacht> du? Ganz ehrlich, fuck you an dieser Stelle.
1: Nee, ich Jetzt freust du dich wieder. Ne? Ja, ein bisschen <lacht> freue ich mich. Ja. <lacht> Eigentlich heißt dieser Stadtteil offiziell South Hall, vielleicht hat er schon mal jemand gehört, vielleicht warst du auch sogar schon mal da. Dort, wuh, siehst du, da waren schon Leute. Gut.
0: Ah, jetzt still. Alles klar. Gut, also nicht so doll. <lacht>
1: Nein, es ist schon sehr schön da und sehr aufregend. Dort äh, lebt die größte südasiatische Community im ganzen Vereinigten Königreich. Und hauptsächlich sind das eben Menschen aus Indien. Und deswegen werden in dem Vorort auch viele indische Feste gefeiert. Es gibt so einen riesengroßen Markt mit Straßenständen, an dem kann man Samosas kaufen, indische Gewürze, Süßigkeiten oder so Saris. Und ohne das jetzt komplett pauschalisieren zu wollen... Aber man kennt sich auch schon so in dieser indischen Gemeinde. Viele der Familien leben schon seit mehreren Generationen dort und sind einfach gut miteinander vernetzt. Vor allen Dingen noch mal innerhalb der Sikhs in London. Hat man vielleicht schon mal gehört, das ist eine Religionsgemeinschaft, die im Norden Indiens entstanden ist. Und tatsächlich gibt es einfach in London die größte Anhängerschaft, die außerhalb von Indien selbst und Kanada lebt, nämlich insgesamt 150.000 Sikhs. Und zu denen zählt auch die Familie von Hakirat Kara Assi. Die nennen wir aber heute nur Kirat, der Einfachheit halber. Das ist nämlich bei allen auch ihr Spitzname, also das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Kirat wohnt zusammen mit ihren Eltern und ihren beiden jüngeren Brüdern in Harnslow. Das ist neben Southall, was wir gerade hier sehen, so eine der Gebiete tatsächlich auch mit der größten Sea Community in ganz UK. Bei Kirat und ihrer Familie gibt es aber nochmal eine Besonderheit. Viele von ihren Angehörigen leben nämlich in Kenia. Dort gibt es wiederum auch eine große Sikh-Gemeinschaft. Es ist, glaube ich, schon gut zu wissen, dass seit halt Kirats Umfeld hauptsächlich aus Leuten mit einem ähnlichen Background besteht, also Sikhs, die teilweise in Kenia, teilweise in UK leben und das verbindet natürlich. Innerhalb dieser Bubble kennen sich dann wirklich teilweise die Großeltern der Freunde über zehn Ecken, aber auch, man weiß halt, die Eltern von meinen Freunden äh, kennen wiederum die Eltern von den anderen Freunden und die Tanten und Onkels irgendwie, jeder hatte schon mal was miteinander zu tun und das ist halt auch toll, weil man ähnliche Probleme hat, ähnliche Sorgen teilt und sich somit auch unterstützen kann gegenseitig. Kirat's Familie ist übrigens verhältnismäßig modern vom Glauben her. Sie kann ihr Leben so leben, wie sie Bock hat. Sie geht feiern, macht ihr Ding. Sie ist eine unabhängige, selbstbestimmte Frau. Aber was, glaube ich, für uns beide auf jeden Fall relativ undenkbar wäre, sie lebt mit 30 Jahren immer noch zu Hause. Mhm. Es ist ja auch nichts Schlimmes dabei, so, aber ich könnte es nicht. Nee, ich mein, Bauer sucht Frau, sucht
0: immer neue Leute. <lacht> <lacht>
1: In ihrem Fall liegt es jetzt so ein bisschen daran, dass sie noch nicht verheiratet ist und eigentlich zieht man eben dann erst traditionell aus, wenn man passenden Partner oder passende Partnerin gefunden hat. Es gibt da zwar jemanden in ihrem Leben, den sie ab und zu datet, aber sie spürt schon, dass es jetzt nicht der Mann ist, mit dem sie alt werden will. Und irgendwelche arrangierten Versprechen mit irgendwem aus einer befreundeten Familie, nur um verheiratet zu sein, da hat sie auch gar keinen Bock drauf.
2: Das Und das ist auch okay. Ja,
1: das weiß ja. die Familie, das respektieren die auch alle, also das spielt das auf jeden cool. Fall keine Rolle. Voll. Sie möchte auf jeden Fall einfach jemanden auf Augenhöhe, mit dem sie reisen kann, mit dem sie viel erleben kann und sie will definitiv auch eine eigene Familie gründen. Aber das Schöne ist bei ihr, obwohl sie eben 30 ist, weil viele denken so ab 30, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie total Druck machen und das muss alles ganz schnell gehen und sie denkt sich, ey, ich habe noch Zeit, alles wird gut. Wow, ja, ja, kann man auch mal sagen, immer ja. dieser Druck hier. Besonders gesellschaftlicher ja. Druck. Und somit startet unsere Geschichte. Und die ist, kann ich schon mal im Vorfeld sagen, ohne zu spoilern, definitiv keine klassische True-Crime-Geschichte. Aber eine, die so weird und so speziell ist, dass sie definitiv bei Weird Crimes erzählt werden muss. Wir befinden uns jetzt übrigens im Jahr 2010 und du bekommst jetzt auch und ihr natürlich auch endlich das erste Bild von Kirat. Und Ines, du darfst gleich mal raten, was sie beruflich macht. Sie ist
0: Radiomoderatorin, oder? Richtig. Ja, sie ist wunderschön, aber sie sieht auf jeden Fall mega happy aus. Also das war auch so unsere Anfangsphase, ne, bei Kiss FM, da sahen wir auch noch so aus. Ja, da waren wir noch glücklich, nicht? Bis wir uns nur noch von Nudeln und Fertiggerichten ernährt haben und irgendwie rund um die Uhr gearbeitet haben. Ja. Ähm, nee, aber
1: cool, wunderschöne Frau. Kirat ist tatsächlich, weil krass, dass du jetzt denkst, das ist gerade zu ihre Anfangszeit, weil sie ist schon seit vier Jahren als Moderatorin bei einem, das ist schon eher ein kleinerer Radiosender, das ist so ein lokaler Sender namens Daisy Radio und das ist auch ein Sender von und für Menschen, die aus der indischen Punjabi-Region kommen und eben auch in UK leben. Und deswegen wird da eher auch so ein Mix aus Englisch und Punjabi gesprochen und wir können ja Kirat mal als Moderatorin uns
2: anhören. Hey, hey, hey. The hey, hey, hey. This is this, radio on 1602 AM and satellite channel 01 at is the Fungo Road Show with myself, keep keeping you company. I say all the way till six there's not that long to go, especially when you're having fun.
1: Wie ist so dein, dein Eindruck von ihr? Ähm,
0: also es gibt mir auf jeden Fall diese typischen, was ich nur so kenne aus UK, diese BBC-Radio-Vibes. Aber auch, das werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht so kennen, also den Typen nicht, aber auch ein bisschen BJ-Barry-Vibes. <lacht> den hatten wir damals bei Kiss FM und äh, der hat nämlich auch immer so gemacht so, ja, das ist KISSFM und dann hat den Song nochmal aufgedreht und dann nochmal, Uuuh! Uh, party people was over the house uh, BJ Barry uh, uh. Okay Let's go
1: So war er ungefähr Manchmal hat er aber auch Volontärinnen zum Weinen gebracht Ja genau, ein schwieriger Typ Naja, ja. andere Geschichte Andere Geschichte, auch
0: sehr weird auf jeden ja. Fall
1: das Schöne ist bei Kira, sie ist bei den Fans des Senders sehr beliebt und sie moderiert mehrmals die Woche und sie brennt richtig doll dafür. Und auch im Privaten läuft bei ihr alles ziemlich super. Sie hat viele enge Freunde, sie ist auch immer krass für alle da. Sie ist so eine typische Person, die manchmal vielleicht auch ein bisschen zu doll an andere denkt und zu wenig an sich selbst. Und sie hat ein mega enges Verhältnis zu ihrer Familie, sie geht feiern und trinkt vielleicht auch mal, wenn sie Bock hat und sie ist... Nein! Ja, ein bisschen schon. Sie trinkt
0: auch noch, wenn sie ja. Bock hat. Manchmal schon. Jetzt geht's aber los.
1: <lacht> und sie ist aber eben auch ready so für den nächsten Step im Leben, ohne dabei Druck zu empfinden. Also alles in allem ist sie sehr glücklich und dankbar, wie man, finde ich, irgendwie auch sehen kann. Aber natürlich gibt es auch, wie bei jedem anderen Menschen im Leben, Probleme, Schicksalsschläge, Herausforderungen. In Keywoods entfernten Umfeld gab es gerade erst einen überraschenden Todesfall. Zum Glück jetzt nicht wirklich direkt in ihrem engsten Familien- oder Freundeskreis, aber trotzdem super tragische Geschichte. Vor ein paar Wochen ist der Ex-Freund ihrer jüngeren Cousine bei einem Autounfall gestorben. Der war gerade mal 18. Er hieß JJ und Kirit hatte einen super Draht zu ihm, als JJ nämlich noch mit ihrer Cousine Simran zusammen war, die auch erst 17 ist, hatten die beiden halt ziemlich oft Stress, wie das so in dem Alter ist, wenn man mit 17, 18 eine Beziehung führt, die haben sich ständig in die Haare bekommen, aber Kirit ist wie gesagt so ein Mensch, die kriegt es dann mit und ist sofort so, ey komm, ich vermittel zwischen euch und ist dann so ein bisschen der Mediator zwischen ihrer Cousine und ihrem Freund gewesen und das Krasse war eben, sie ist dann dadurch auch so eine Art große Schwester für diesen J.J. geworden. Und das ist auch wieder ein Beispiel so ein bisschen für diese Community, von der ich gerade erzählt habe, weil J.J. und seine Familie sind auch Teil der kenianischen Sea-Community in London und da hält man einfach zusammen und das spielt dann sozusagen auch in dem Moment keine Rolle, als sich irgendwann J.J. und ihre Cousine getrennt haben. Und es war dann einfach so eine Art ja, Verhältnis von wegen, du bist mein kleiner Bruder und wenn du Rat hast, meldest du dich bei mir. Und so haben die beiden mehrmals die Woche bei Facebook geschrieben, haben sich gegenseitig auf dem Laufenden gehalten, eben bis zu dem Zeitpunkt, als JJ gestorben ist. Einen Monat später, im November 2010, bekommt sie dann plötzlich eine Facebook-Nachricht von seinem großen Bruder. Der schreibt Folgendes. Harkirit, ich hoffe, es geht dir gut. Ich bin der Bruder von JJ. Er hat immer gut von dir gesprochen. Er hat zu dir aufgeschaut, wie zu einer großen Schwester. Danke, dass du für ihn da warst. Liebe Grüße, Bobby. Falls du dich übrigens über die Namen von JJ und Bobby wunderst, eigentlich heißen die beiden anders, aber damit die Mitmenschen in der westlichen Gesellschaft sich das irgendwie besser merken können oder besser aussprechen können, haben sie sich halt diese angepassten Namen gegeben. So, mit dieser Nachricht, die wir gerade gehört haben, beginnt... Ein sehr, sehr langer, sehr, sehr weirder Albtraum. Kurze Frage dazu.
0: Wusste sie, dass JJ einen Bruder namens ja. Bobby hat? Ja. Also das ist auf jeden Fall
1: nicht ja. unbekannt oder nee, so? Nee, das ist nämlich genau so, dass sie die Nachricht sieht, dass sie das Foto von ihm sie sieht und sofort weiß, wer dieser Bobby ist. Weil wie schon gesagt, die Welt an sich ist klein, aber erst recht dieses Seatbubble. so. Kirit und Bobby waren auf jeden Fall schon auf den gleichen Events. Die haben entfernte gemeinsame Be Bekannte. Ihre Cousine kennt ihn eben auch. Ein anderer Verwandter guckt sie auch direkt, ist bei Facebook mit ihm befreundet und... Genau wie ihre Familie ist, wie gesagt, auch die Familie von JJ und Bobby. Die sind angesehen in der Community, auch wenn die jetzt nicht direkt miteinander Kontakt hatten, aber man kennt sich halt und man respektiert sich so aus der Ferne. Aber du darfst dir natürlich erstmal auch ein Bild von Bobby angucken.
0: Hey! Bobby! Ja, der ist Arzt, oder? Mhm. Also würde ich jetzt mal behaupten, oder es ist das ein Karnevalsfoto. <lacht> ähm, oder Woran? er mag einfach gerne weiß. <lacht> Aber ich würde jetzt einfach mal auch anhand des Emoji-Orakels darauf tippen, dass er Arzt ist mhm. und er sieht wahnsinnig sympathisch aus. Also auf jeden Fall jemand, wo ich nicht sagen würde, auf den ersten Blick, das ist ein dubioser Arzt, sondern eher ein vertrauenswürdiger Arzt.
1: Mhm. Das ist doch schon mal eine gute Einschätzung. Um genau zu sein, ist er frisch ausgelernter Kardiologe und er arbeitet im Krankenhaus. Auch er ist 30 und genau wie Kirat ist er ein super familiärer Mensch, du hast ja auch gerade gefragt, er hatte als großer Bruder ein verdammt enges Verhältnis zu JJ und nach außen hin versucht er sich das jetzt nicht so doll anmerken zu lassen, dass er eigentlich total gebrochen gerade ist durch den Tod, er will halt auch für seine Eltern stark sein, aber er leidet super doll unter dem Verlust und weil er seine Trauer in etwas Positives umwandeln wollte, hat er einfach einigen wichtigen Wegbegleitern und Freundinnen und Freunden von JJ geschrieben, um sich einfach dafür zu bedanken, dass sie zu Lebzeiten für ihn da waren. Kirit ist total gerührt von dieser Nachricht, weil sie hat selbst einfach zwei jüngere Brüder und ist ja auch, wie ich schon so ein bisschen erwähnt habe, für ihre Cousine eigentlich auch wie so eine Art große Schwester und sie kann und will sich gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss, einen dieser Menschen zu verlieren. Deswegen schreibt sie ihm natürlich sofort zurück und sie spricht ihm ihr herzliches Beileid aus und sie bietet ihm auch Hilfe an, falls er oder seine Familie bei irgendwas Unterstützung brauchen. Das wiederum scheint Bobby total zu berühren und der bedankt sich und fragt dann auch, wie es ihrer Familie geht, wie man das so macht. Ja, also
0: irgendwie habe ich das Gefühl, das läuft auch was anderes hinaus als nur hier, wir sind berührt beide, <lacht> via Chat. Ich glaube, da könnte noch mehr Berührung stattfinden.
1: Also erstmal. <lacht>
0: Das habe ich jetzt nicht gesagt.
1: Also Ines, ich will jetzt, ich will euch alle nicht enttäuschen, ne? aber wir hatten schon den Fiki Fiki Fall auf der Tour. Bitte seid nicht traurig. Es kann nur einen Fiki Fiki Fall in Frankfurt geben. Ja,
0: es muss ja nicht so viel Fiki Fiki wie in Frankfurt sein. Es kann ja auch reduzierteres Fiki Fiki sein, oder?
1: Es muss aber auch nicht immer Fiki Fiki sein. Muss auch nicht. Aber kann. Ja. Oder? Wir sind jetzt hier erstmal bei den Nachrichten und dann ist es halt so, dass dann wieder Bobby antwortet und dann antwortet Kirat wieder und kein Ficky Ficky, Man ist ganz lieb und höflich und freundlich und nett und irgendwann hören die Nachrichten gar nicht mehr so richtig auf. Auf einmal schreiben sich die beiden jeden Tag, was sie so erlebt haben und wie sie sich so fühlen. Und Bobby fängt auch langsam an, Kirat anzuvertrauen, dass er wirklich sehr um seinen kleinen Bruder trauert, aber eben für den Rest der Familie den Starken spielt. Und bei Kirat kann er sich zum ersten Mal seit dem Verlust richtig öffnen. Auch sie genießt den Austausch total und sie freut sich einfach, für ihn da sein zu können. Es ist jetzt nicht so, dass Kirit direkt irgendwie verliebt ist, ganz krass. Aber es wäre jetzt auch gelogen, wenn ihr nicht auffallen würde, dass Bobby schon ein toller Typ ist und dass die beiden auf einer Wellenlänge sind und dass er schon auch ganz gut aussieht und dass sie ähnliche Werte haben und dass sie sich halt einfach gut verstehen.
0: Also doch ein bisschen verliebt, oder?
1: <lacht> ja, vielleicht schon ja, doch ein bisschen verliebt. Ja komm. Ja. Es ist halt auch krass, sie weiß ganz genau, würde sie das jetzt ihrer Mutter erzählen und noch ein Foto dazu zeigen, die würde sofort die Hochzeit organisieren. Das ist ihr schon klar. Aber was halt die Mutter in dem Moment nicht weiß und was auch Kirit in dem Moment nicht weiß und was man diesem charmanten Kardiologen auch nicht direkt auf den ersten Blick ansieht oder anmerkt, Bobby hat ein Geheimnis. Oder um genau zu sein, eigentlich gleich mehrere.
0: Das ist nie gut. Besonders nicht hier in diesem Podcast.
1: Er ist nicht der, für den er sich ausgibt. Also so gar nicht? Also ist er Bobby oder? Er ist Bobby. Okay. Aber mehr sage ich dazu okay. jetzt noch nicht. Und es ist eben auch nicht nur so, dass Kira zu diesem Zeitpunkt noch nichts davon ahnt. Sie wird auch eine sehr, sehr lange Zeit nichts davon merken. Was sie allerdings schon jetzt relativ aus dem Nichts erfährt und womit sie auch überhaupt nicht gerechnet hat, und ich glaube auch niemand jetzt hier in diesem Fall unbedingt gerechnet hätte, nachdem die beiden jetzt schon seit einigen Wochen regelmäßig miteinander kommunizieren, stellt sich einfach raus, Bobby ist verheiratet. Ach, ich habe so eine Scheiße schon irgendwie geahnt.
0: Aber ich denke mal, das wird nicht das dreckige Geheimnis sein oder die dreckigen Geheimnisse, von denen du
1: redest. Nee, aber es kommt noch was obendrauf, denn er und seine Frau erwarten gerade ihr erstes gemeinsames Baby. Mhm. Charmant. Ja, und aber die... er flirtet ja nicht, oder? Es ja. geht
0: ja erstmal so um die gemeinsame Trauer, die die beiden haben, oder? Das
1: stimmt, aber die haben schon sehr, sehr viel Kontakt miteinander. Also ich finde es ein bisschen grenzwertig. Ich würde jetzt, glaube ich, nicht wollen, dass mein Mann, während ich gerade hochschwanger bin, die ganze Zeit mit einer Frau schreibt, so die er gerade kennengelernt hat. Also weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Ich sehe es genauso wie du, ja, aber ich meine, jeder sieht es ja auch anders, ne? Es ist ja jetzt noch nichts passiert, aber trotzdem ist es auch so, dass Kirat schon so ein bisschen überrascht davon ist. Also sie hat das halt nicht geahnt und er erwähnt es dann auch so random nebenbei und sie merkt dann auf die Art so, okay, cool, wir sind also Freunde, ist aber auch in Ordnung für sie. Sie landet dann halt ziemlich schnell so in der Friendzone und Bobby fängt halt direkt an, mit ihr darüber zu schreiben, ob es jetzt ein Junge oder ein Mädchen wird und wie aufgeregt ah, okay, er ist. Ja, okay. also er redet dann auch viel, so nach dem Motto, er hat es jetzt, er hat jetzt gesagt, so ist es, und ab dem Moment bezieht er sie da auch mit ein, und Kirat freut sich auch, aber sie lebt jetzt halt auch ihr Leben einfach wieder weiter und schreibt vielleicht nicht mehr ganz so lange Romane wie am Anfang, weil sie sich denkt, okay, alles klar, das war hier nur eine kleine Traumvorstellung. Ein paar Monate später ist dann das Baby auf der Welt und Bobby und Kirit haben weiter freundschaftlichen Kontakt und er bezieht sie auch weiter mit in ihr Leben ein. Also einmal will er zum Beispiel online Babysachen bestellen und fragt nach ihrer Meinung und die beiden gucken dann zusammen auf der Seite und Kirit sagt, welche Strampler und welche Jäckchen sie am tollsten findet und ein paar Tage später schickt Bobby ihr dann ein Bild von sich und seinem Sohn mit genau den Sachen, die Kirit ausgesucht hat und sie fühlt sich dadurch natürlich voll geschmeichelt. Aber sie wundert sich auch schon so ein bisschen, ob seine Frau das eigentlich alles so mitbekommt. Also genau, wie wir jetzt so, ob das halt überhaupt auch cool für sie ist.
0: Man ist da, glaube ich, wenn man die Frau ist mit dem Kind und dieser gemeinsamen Familie, findet man das, glaube ich, nicht so geil. Voll. Wenn der Partner mit einer anderen Frau, mit der er jeden Tag schreibt, irgendwelche Strampler für das Baby aussucht. Finde ich richtig asozial. Also Hamburg anscheinend nicht. Die denken sich so, ne, warum? Jetzt ist ein Problem. Ich habe nichts verstanden, aber... Was hast du gesagt? Es ist, eine weltoffene Stadt hier. es ist eine weltoffene Stadt hier. Alles klar, kann man auch immer so, ne? Immer, immer alles so gut reden, wir sind weltoffen. Und dann wieder schön die bestellen, ne? Ja, wir sind eine weltoffene
1: Stadt hier. Ich kann jetzt aber auch wieder was zur Verteidigung von Bobby sagen, weil irgendwann... Checkt Kirit dann auch, warum die Situation so ist, wie sie ist. Bobby war nämlich auch, was das betrifft, nicht ganz so offen. Der kommt ja eben doch aus einer eher konservativen Familie und obwohl er das selbst überhaupt nicht ist, wollte er halt so ein bisschen diesen Schein aufrechterhalten, dass er eine super glückliche Ehe führt und einen tollen Job hat und das beste Kind der Welt hat. Aber eigentlich ist ihm das gerade alles viel zu viel und er öffnet sich, Kirit jetzt, und beichtet ihr, dass er sich eigentlich am liebsten trennen will und dass er gerne abhauen wollen würde. Das ist eigentlich gerade so sein Ziel. Traummann. Ja, stimmt. Ich meinte gerade, ich will ihn wieder... Was habe ich gesagt? Was? Ja, egal. Ja. <lacht> Ines weiß es nicht mehr. Es ist eine Minute her, dass ich meinte, ich glaube, ich will ihn in Schutz nehmen oder so. Aber das nehme ich einfach wieder zurück. Okay. Die beiden haben dann daraufhin wieder mehr Kontakt miteinander. Und irgendwann schreibt Bobby tatsächlich, dass er sich von seiner Frau getrennt hat. Kirit steht ihm jetzt bei und sie wird dadurch natürlich auch wieder so ein bisschen zum Kummerkasten, aber das ist total in Ordnung für sie. Sie lenkt ihn gerne ab und sie baut ihn auf und sie tauschen sich jetzt weiterhin viel über ihre Gedanken und Gefühle aus, aber auch über so Sachen wie ihr gemeinsames Hobby, nämlich Kochen. Und das ist sogar der Punkt, über den sich ihr Verhältnis jetzt noch mehr intensiviert. Bobby lädt sie nämlich in eine Facebook-Gruppe ein, in der er sich mit einigen Verwandten und Freunden vor allem so indische Kochrezepte und Ideen hin und her schickt. Und Kirit empfindet auch das schon wieder einfach als einen krassen Vertrauensbeweis, dass er sie da jetzt so reinholt, einfach in einen kleinen Kreis, weil da sind auch so Leute dabei wie seine Tante oder so. Und es ist ganz süß, weil die Tante ist direkt riesiger Fan von Kirat und findet das so aufregend, dass sie Radiomoderatorin ist. Und für sie ist es natürlich so ein bisschen so, okay, ich habe die Tante schon mal auf meiner Seite, dann kann ich da vielleicht auch noch ein paar Steps mehr in Richtung Bobby machen.
0: Darf ich kurz fragen, ob Kirat irgendwie so eine, so eine Art Helferkomplex auch hat? Ja,
1: ja. definitiv. Ja, ne? ganz klein, okay. 100%. Ja. <lacht> es ist aber auch nicht so, dass alle in dieser Gruppe sie jetzt so mit offenen Armen empfangen, wie das die Tante gemacht hat. Bobbys Schwägerin, also die Schwester von seiner noch Ehefrau, die kann Kirit überhaupt nicht leiden. Die hat nämlich das Gefühl, dass da was läuft zwischen den beiden. Auch wenn Bobby sie nur als eine Freundin vorgestellt hat, aber sie ist halt richtig angepisst, dass die da jetzt mit in der Gruppe ist und verlässt irgendwann wütend diese Facebook-Kochgruppe.
0: Diese Kochgruppe, sie ist ja. angepisst, weil jemand anderes dazu kommt in diese Facebook-Kochgruppe. Ja. Da würde ich aber sagen, dann sollte sie mal reflektieren, was ihr eigentliches Problem
1: ist. Aber du musst dazu wissen, das ist ja, sie ist ja die Schwester von der Ehefrau, von der Noch-Ehefrau, ne? Ah, okay, ja. ja. Sie ist jetzt halt so ein bisschen so, ey, bring hier nicht irgendwie deine neuen Freundinnen mit in so eine okay, familiäre verstehe, Gruppe, verstehe. solange ihr noch ja. verheiratet Wir seid. Wir kochen und? hier. Ja. Also ein bisschen verstehe ich schon, ja, okay, dass sie es nicht ganz so cool findet. Aber andererseits ist es eine Facebook-Gruppe, so hast du auch wieder recht. Auf jeden Fall sagt Bobby zu Kira auch, sie soll da jetzt drauf scheißen, sich da irgendwie keinen Kopf machen und macht sie dann auch nicht weiter, ist jetzt nicht unbedingt ihr Problem. Und so vergehen weitere Monate mit mal mehr, mal weniger Kontakt. Aber dann passiert etwas, womit in diesem Moment wohl beide nicht gerechnet haben. Es sind inzwischen fünf Monate vergangen, seitdem die beiden angefangen haben zu schreiben, als Kirit für einen Junggesellenabschied mit ein paar Freundinnen ins 100 Kilometer entfernte Brighton in einen Club fährt. Und von dem wunderschönen Partyoutfit von Kirit an diesem Abend können Geil. wir uns sogar ein Bild angucken.
0: Hey, ich habe ein bisschen mehr Outfit erwartet. <lacht> Ach, schon, ja. guck mal es passt ein bisschen zu deinem Oberteil. Ja, aber es ist so Party, ich will wissen, wie lang der Rock ist oh. und ob es überhaupt einen Rock gab, ob eine Schlippi getragen wurde, ob eine Hose getragen wurde, weißt du, es ist schön, auf jeden Fall, aber es ist ein bisschen wenig Outfit, muss hm. ich sagen. Ich weiß, du hast dich wahrscheinlich, hast du wieder tagelang gesucht nach diesem Foto, kann das sein? Nö, nö, nö. ja war gar nicht so lang. Es ist ein tolles Foto, aber es ist wirklich nicht das beste Foto, Foto wenn man von einem Party-Outfit redet.
1: Also ich muss sagen, es ist, wie man vielleicht auch merken kann, es ist ein bisschen schwierig. Oder vielleicht merkt man das noch zu diesem Fall, Fotos zu finden. Es ist, weil es eben auch nicht so ein bekannter Fall ist. Und deswegen habe ich mir den Arsch aufgerissen für dieses halbe Party-Outfit. Und es ist mir jetzt auch egal.
0: Warst du etwa auf Facebook unterwegs?
1: Eventuell war ich das. Ja. Ja.
0: Ich mag auf jeden Fall den Britney Spears Oops, I Did It Again, <lacht> das Augen-Make-up davon.
1: Mir war einfach wichtig, dass wir jetzt uns alle zusammen in diesen Moment begeben, in diesen Club in Brighton und einfach sehen, wie sie aussah an dem Abend. Und sie sieht ja auch super happy und glücklich aus. Feiert da mit ihren Mädels. Sie ist eh in Sonnenschein, oder? total. Sie ist immer super gut drauf und ist so eine mit der... Ich glaube, man hat einfach eine gute Zeit mit der. Ja, oder? Aber man, man ist kann... genervt,
0: weil die immer gut drauf ist.
1: <lacht> Aber man kann eben auch total ernst mit ihr sprechen. und. Da hat jemand kann. schlechte Laune. <lacht> ich hasse solche Menschen, die gut drauf sind. Also wir können uns jetzt vorstellen, Kirat, ob mit oder ohne Rock oder Hose oder was auch immer, wissen wir jetzt nicht genau. Aber so wie wir sie da sehen, tanzt sie mit ihren Freundinnen durch den Club und ist happy und glücklich und auf einmal entdeckt sie mitten in der Menschenmenge Bobby. Sie ist super aufgeregt, sie weiß gar nicht, was sie machen soll. Halt, Der Mann, mit dem sie seit fünf Monaten schreibt, ist plötzlich zum Greifen nah. Sie ist auch so, oh Gott, ich kann da nicht hingehen, ich kann nicht hingehen, was soll ich machen, was soll ich machen. Und ihre Freundin sind so, ey, du musst da jetzt hingehen, du musst mit dem reden. Mach doch mal Concealer und so, ja. hier, richtige Oberteil. Richtig, Shot. genau. Genauso läuft es wahrscheinlich in dem Moment. Sie hat wirklich krass weiche Knie. Sie versucht einfach trotzdem irgendwie so selbstbewusst zu wirken, wie es nur geht, lächelt schon mal in die Richtung. Und genau in dem Moment treffen sich seine und ihre Blicke. Sie grinst, winkt natürlich, ist so, yay, hallo. Und auf einmal verhält, nee, er verhält sich ganz merkwürdig. Oh nein. Er guckt sie an. Und dann guckt er ganz schnell auf den Boden und dreht sich zu der Person, mit der er gerade redet. Mm, Gibt mir richtige Fuckboy-Vibes. Kirat ist natürlich auch maximal irritiert und die fragt sich erst, ob er sie vielleicht auf den ersten Blick nicht erkannt hat oder so. Aber sie hat genau gesehen, wie er sie oh, schon nein. so von wegen dieses Oh, das ist sie. Und sie hat auch noch gewunken, ne? Ja. Oh. ja. Und das Schlimmste oh. ist auch noch Ines, dann steht sie vor ihm und sagt halt so Hallo trotzdem. Und seine Freunde stehen da noch mit um ihn herum und alle sagen so Hallo und er sagt auch Hallo. Und dann dreht er sich wieder ganz schnell oh. weg und redet halt weiter. Und das Ding ist, die Musik ist total laut und sie will irgendwie eigentlich raus aus der Situation. Gleichzeitig will sie irgendwie Smalltalk anfangen, will irgendwie wenigstens so... Aber sie, Aua. Ja, sie merkt dann auch Scheiße, was ich auch wieder so schlimm finde, sie will auch ihn nicht in Verlegenheit bringen und so sagen, hey, ähm, Entschuldigung, so, deswegen ist sie diejenige, die dann abhaut und sich halt aus Scheiße. der Situation rauszieht und der Abend ist dann auf jeden Fall, glaube ich, nicht mehr ganz so happy am Ende wie auf dem Foto.
0: Ich hätte auf jeden Fall so Roboter-Dance noch gemacht, irgendwie sowas. <lacht> ja, wenn es schon so peinlich ist, dann muss man halt noch komplett reinscheißen, oder? Dann muss, muss man es noch peinlicher machen und dann einfach würdevoll abziehen, Würdevoll mit Würdevoll, Roboterdance. Würdevoll, nachdem man sich gerade so blamiert hat. Ich meine, sie war ja einfach wie immer super süß und hat sich gefreut. Und er hat sich wie das absolute Arschloch verhalten. Total. Da hilft nur Robotertanz, das kann ich euch sagen.
1: <lacht> Kirit hat danach verständlicherweise auch erstmal überhaupt gar keinen Bock mehr auf Kommunikation mit ihm und sie redet dann mit ihren Freundinnen, auch mit ihrer Cousine darüber, was sie machen soll. Und die sind eigentlich schon alle der Meinung, ey, du musst ihn konfrontieren. Es geht überhaupt nicht klar, wie er sich verhalten hat. Und das muss sie dann aber auch gar nicht von sich aus machen, denn er meldet sich. Und er entschuldigt sich. Es gibt einen Grund, warum er sich so verhalten hat. Er hat nämlich eine neue Freundin. Und die war sogar auch mit in dem Club dabei. Man kann sich ja trotzdem Hallo sagen. Naja, Ordentlich. dann war das Ding, dann war die Musik so laut und er wollte ah. ihr eigentlich erklären, so nach dem Motto, meine neue Freundin, ich habe vergessen, dir das zu sagen. Hups, ich habe ja nicht damit gerechnet, dich hier zu sehen. Und dann war die Musik so laut. Und, und dann, dann habe ich auf den Boden geguckt ja. und dich ignoriert, ja, weil die Musik so laut war. So, sagte es zumindest cute. Der eigentliche Grund für sein Verhalten ist wesentlich schockierender. Warte mal, was ist denn noch schockierender
0: als die neue Freundin? Zwei neue Freundinnen. Er ist mit seiner eigenen Mutter zusammen. Er ist mit Kirats Mutter zusammen. Er ist mit Kirats Mutter, seiner Mutter und mit der
1: Mutter von seiner Ex zusammen. Okay, halt,
0: stopp! Bevor es jetzt wir eskaliert eine Viererbeziehung.
1: Bevor es jetzt eskaliert, wir werden das erstmal noch nicht erfahren zu diesem Zeitpunkt.
0: Schade. Wir, aber bin ich
1: nah dran. Wir sind Du bist sehr 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 weit weg. Ah, okay. Curett ist jetzt wiederum erstmal einfach nur froh über die Entschuldigung. Die denkt sich halt natürlich trotzdem auch so ja cool, herzlichen Glückwunsch, schönes Leben noch, aber ja, sie sagt dann auch, dann hat der Typ mich auch nicht verdient und es ist für sie der endgültige Beweis, wir sind halt Kumpels. Ich habe ihn in seiner schwersten Zeit getröstet, jetzt gehen wir beide unserer Wege. Und tatsächlich entfernt sich Bobby auch nach dieser Begegnung von ihr, nicht nur kommunikativ, sondern ein paar Monate später auch physisch. Bobby ist nämlich nach Nairobi in die Hauptstadt Kenias ausgewandert, mit seiner Verlobten. Das erfährt Kirat beides über Facebook. Also sowohl die Sache mit der Verlobung jetzt auf einmal als auch, dass er eben London verlassen hat. Stimmt, man hat immer so einen Status gemacht, ne? Dann ja, genau das. Ja. Sie hat wirklich bei Facebook gesehen, ist jetzt verlobt mit. Und ich war meinte immer, ja, immer
0: gut stalken, die andere Person. Das waren noch schöne Zeiten. Ach Facebook. <lacht> Boah, ich da meinte, war eine richtige Stalkerin unterwegs gewesen. Ich war die krasseste Facebook-Stalkerin. würde man gar nicht erwarten. Bei deiner Recherche, wo du immer Fälle raussuchst,
1: habe ich das schon mal erzählt, was ich gemacht habe? Nein, erzähl's bitte. Ey, das dürft ihr niemandem erzählen. Das bleibt hier unter uns. Es hat sich mein Typ auf meinem Laptop bei Facebook eingeloggt und als er gegangen ist, hatte er vergessen, sich auszuloggen. Und ich schwöre, ich habe wochenlang mitgelesen, ich sag mal so, es hatte aber Gründe, Ines, und am Ende wusste ich genau, warum ich es getan habe, weil der Typ auch in diesen Nachrichten Scheiße über mich geschrieben hat. Und ich habe die Nachrichten teilweise vor ihm abgefangen, die er dann bekommen hat, über mich. Und ich habe das alles gelesen, es war komplett absurd. Und er hat behauptet, er wäre der Cousin von Elias Barek und <lacht> Was ich auch so dann zwischendurch mal random gelesen habe. Also ja. Ich hatte der war bei dir
0: zu Hause anscheinend, ne?
1: Ja. aus Versehen kurz mal ich, den Kaffee. ich glaube,
0: ich kann mich an diese Telefonate, die wir zu der Zeit hatten, auch irgendwie so gerade vage erinnern. Und ich glaube auch nicht, dass ich dich davon abgehalten habe, nee. weiterzulesen.
1: <lacht> glaube ich auch nicht. hier. Ja. Naja. Das war gut, weil ich habe das danach beendet. Also es hat sich gelohnt, diese ganze Mission. Deswegen. Ich, Mission. Sollte, ja. ich sollte auf jeden Fall hier niemanden judgen, der hier irgendwie. Also, nee, auf gar keinen Fall. So, aber schnell zurück zu Bobby. Ich meinte ja eben schon, dass seine Familie genau wie die von Kirit Teil der kenianischen Sea-Community ist und Bobby will jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit bei seinen Verwandten dort leben. Und er will in Nairobi nun auch tatsächlich sehr schnell heiraten. Das wiederum bekommt Kirit nicht nebenbei random bei Facebook mit, sondern weil Bobby sie sogar offiziell zu seiner Hochzeit einlädt. Ich verstehe immer nicht, wenn man so
0: eingeladen wird, denkt man dann so, die anderen freuen sich? Und was schenkt man dann? Ach, guck mal, einen Mittelfinger habe ich mitgebracht.
1: Und was glaubst du? Kirat, sagt sie zu oder? Irgendwie
0: habe ich das Gefühl, weil sie einfach so gutmütig ist und weil sie dann doch denkt, ja, mein Gott, komm, er hat mir auch gesagt, dass er jetzt irgendwie, er hat sich entschuldigt, er hat jetzt irgendwie eine neue Freundin oder sogar eine Verlobte, die er heiraten möchte, das scheint ja sehr ernst zu sein. Ähm, ich habe mich da in was reingesehen, was irgendwie nur ich so empfunden habe. Dann kann ich mir vorstellen, dass sie das irgendwie alles wieder so klein redet, was die beiden da hatten und von ihrer Seite das irgendwie größer war und sich denkt, ja, komm, ich, ich fliege zu der Hochzeit.
1: Ich glaube, dass es wirklich am Anfang genau so ist, wie du es gerade gesagt hast. Aber kurz bevor sie sich einen Flug bucht, überlegt sie es dann doch nochmal anders. Und sie schreibt ihm, dass sie es aus zeitlichen Gründen leider nicht schafft. Aber ich denke, wir wissen alle, dass das insgeheim wahrscheinlich nicht der wahre Grund war, sondern eher dieses, ey, fuck, ich kann mir das nicht geben, dabei zuzugucken, wie der jetzt irgendwie das heiratet. Ja, absolut richtige Entscheidung. Das wäre
0: auf jeden Fall eine Katastrophe und ich würde mich wahrscheinlich krass besaufen, dann so anfangen zu heulen. <lacht> Und dann so, weißt du, so besoffen so eine Rede halten. So, Also ich weiß auch nicht, aber irgendwie... Ähm, wir hatten da echt so ein Ding am Laufen. Und ich hatte dich schon gesehen, also es mit den Stramplern war, da habe ich ja eigentlich schon mit uns beide irgendwie hier gesehen. Aber jetzt hast du ja die Bitch geheiratet. Aber musst du ja wissen. Und dann würde ich wahrscheinlich anfangen zu heulen und in den Kuchen fallen. Und dann würden alle anderen sagen, gut, dass du die geheiratet hast gut, dass du dich auf meiner Hochzeit nicht so verhalten hast. Das nee, auf deiner Hochzeit war ich wirklich das komplette Gegenteil. Ja. Ich weiß. Das war aber auch eine andere Frage. Da Phase hattest du gerade keine
1: Gefühle, aber. Da hatte ich
0: keine, da war ich innerlich tot. Aber grade. ansonsten war
1: es schön, dass da du war da war ich bist. die einzige
0: Person, die nicht geheult hat bei dieser absoluten Traumhochzeit. Das war wirklich, also, als Lotti und Leon da standen und, also, die, die Liebe, die die beiden sich geschenkt haben in Worten, in Gestik, in, in ihrem ganzen Sein. Ich stand da und um mich herum und ich habe noch gedacht, ich brauche auf jeden Fall Tempotaschentücher. Ich habe die dann verteilt an alle anderen. Und wirklich, es wurden so viele Tränen vergossen. Und es war so eine schöne Hochzeit und so emotional und so echt und
1: ehrlich. Und, äh, jetzt hör auf, sonst muss ich noch weinen. Ich, ich versuche das jetzt auch nicht zu fehlen, weil sonst muss ich weinen. Wir sind jetzt wieder bei der anderen Hochzeit, nicht bei meiner. Und auch wenn die Entscheidung richtig war, da nicht hinzufliegen, aber was ich auch so ein bisschen schlimm finde, sie guckt sich das dann halt einfach alles bei Facebook an. Ne? Sie verfolgt eigentlich live eins zu eins dann diese Hochzeit da und ständig werden irgendwelche Fotos geteilt und er wird da verlinkt und sie sieht das. Und das sind natürlich irgendwie auch gemischte Gefühle. Sie gratuliert ihm dann und konzentriert sich auch wieder irgendwie auf ihr eigenes Leben, aber ein bisschen tut's schon weh. Und so vergeht die Zeit. Und wir befinden uns jetzt mittlerweile schon im Jahr 2013. Also es ist jetzt schon drei Jahre her, nachdem die beiden das erste Mal Kontakt hatten. Kirith arbeitet inzwischen nebenbei als Eventplanerin auch noch für eine große Universität. Sie trifft sich weiterhin mit anderen Typen und sie hört nur noch sporadisch von Bobby. Aber selbst wenn sie nicht schreiben, guckt sie natürlich trotzdem immer heimlich bei Facebook, was er so treibt. Okay, drei Jahre. Ja, drei Jahre. Ah, sind jetzt schon das ist aber gern.
0: auch mies, oder? Ja.
1: Also, dass sie auch so gar nicht von ihm loskommt. Ja. Weißt du noch, als wir in der, in der fredler folge ähm, also im Serie Stern, da haben wir doch vom, vom Anficken gesprochen. Ne? Ja, und ich finde, es gibt auch so ein virtuelles Anficken. Ja. Und dann fängt man einmal an und dann kommt man davon nicht mehr weg. Und immer wieder kriegt man so Bröckchen hingeworfen und denkt sich so, ah ja. Und ich glaube, so ist es halt bei ihr auch. Sie kommt davon nicht mehr los. Sie wurde virtuell angefickt. Da ja. habt ihr euer Ficki-Ficki. Also... <lacht>
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass sowas fast schlimmer ist, weil ich glaube, wir, also viele neigen dann dazu, wenn man sich so kennenlernt, aber sich eigentlich noch nicht so richtig kennt, sich so eine Traumvision aufzubauen und der so die ganze Zeit hinterher rennt und hätte sie ihn vielleicht besser kennengelernt oder hätte sie mal Ficky Ficky mit ihm gemacht, hätte sich vielleicht auch gedacht, komm, das schenke ich mir. Heirate ruhig die andere, das passt eh nicht zwischen uns
1: beiden. Wir sind jetzt im November 2013 und da scrollt sie sich mal wieder so ein bisschen so durch seinen Facebook-Feed und dann stolpert sie plötzlich über ein Bild, auf dem Bobby von einem Freund verlinkt wurde. Man sieht nur Kabel und Schläuche und Geräte und irgendwo dazwischen jemanden, der in einem Krankenhausbett liegt. Curat ist verständlicherweise total aufgebracht, weil es sieht halt safe einfach so aus, als wenn er das ist. Sie schreibt Bobby sofort eine Nachricht, in der Hoffnung, dass es einfach doch nicht er ist, der da liegt und dass er einfach sagt, nee, alles gut, war ein Missverständnis, das bin ich nicht. Aber sie bekommt keine Antwort. Dann schreibt sie den Freund an, der das Bild geteilt hat, aber auch der antwortet nicht. Und was bekommt, soll denn das aber? Der postet einfach random ein Foto von jemandem, der an Schläuchen... Irgendwie ja, aber umfasst. so als Information quasi so an alle Menschen, die wissen wollen, was mit Bobby ist das sozusagen als Infopost, also nicht so, hier, guckt euch das mal an, sondern es ist was passiert und das ist passiert. Okay, aber er ist es halt auch und
0: er liegt im Krankenhaus und das ist sein Zustand.
1: Ja, das wollte ich dir jetzt gleich noch Schritt für Schritt, aber Alles ja. Klar. Wir sind ja jetzt auf dem Wissensstand von ihr. Sie versucht herauszufinden, ist er das oder ist er das nicht. Sie bekommt total Panik und merkt daran auch wirklich noch mal mehr, wie wichtig ihr dieser Mensch einfach geworden ist, selbst nur über virtuelle Kommunikation. Und sie meldet sich jetzt noch bei einem weiteren Freund von Bobby, den sie in dieser Facebook-Gruppe mit den Kochrezepten kennengelernt hat. Und dann bekommt sie endlich eine Antwort. Aber es ist keine gute Nachricht. Du darfst das nächste Bild umdrehen. Oh, oh
0: ich will das, glaube ich, gar nicht sehen. Oh, fuck. Scheiße. Also, er wurde angeschossen. Mhm. Oder
1: erschossen. Das lässt sich da jetzt wahrscheinlich auch für sie nicht so ganz herauslesen, aber auf jeden Fall hat er eine Kugel abbekommen.
0: Oh nein.
1: Kirat kann in dieser Nacht kaum schlafen und inzwischen hat sich halt auch der Kumpel von Bobby bei ihr zurückgemeldet, der das Foto hochgeladen hat und der hält sie jetzt stündlich auf dem Laufenden, was sein Gesundheitszustand angeht. Er muss nämlich sogar mehrmals notoperiert werden. Ohne da jetzt zu krass ins Detail zu gehen, aber er hat halt eine Kugel in den Kopf bekommen. Und deswegen ist es jetzt gerade wirklich kritisch. Und das bleibt auch so, erst einige Tage, dann sogar Wochen. Sie tauscht sich in dieser Zeit mit Bobbys Tante und mit anderen Leuten aus dieser Kochgruppe aus und sie kann eigentlich an nichts anderes mehr denken. So Wenn sie versucht, mit Leuten über irgendwas anderes zu reden, ist in ihrem Kopf die ganze Zeit nur, Bobby, 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 was ist mit ihm und wie geht es okay, ihm? Und wie also in dieser weiter? Kochgruppe wird dann darüber geredet? Ja, naja, es ist jetzt halt eher so eine, also ursprünglich war es mal eine Kochgruppe, aber jetzt ist es eher so eine Selbsthilfegruppe von wegen, äh, was ist mit ihm und wir, wir tauschen uns da aus. Also eigentlich
0: von Anfang an eine Selbsthilfegruppe, wäre wahrscheinlich <lacht> gewesen.
1: Das ist jetzt nicht so, dass sie sagen, ah ja, also die Kugel ist, hat sich in sein Gehirn geboren und wie viel Zucker benutzt ihr ja, denn genau. für äh, das Für Gericht? den Kuchen hier. Ja. Das glaube ich jetzt nicht. Was aber krass ist, irgendwann meldet sich sogar auch Bobbys neue Frau bei ihr und das ist Kirit schon so ein bisschen unangenehm, weil sie ja eben insgeheim einfach Gefühle für ihn hat, aber die neue Frau von Bobby hat halt mitbekommen, dass Kirit eine gute Freundin ist und irgendwie ja auch schon mit der Familie verknüpft ist und auch sie schickt ihr jetzt einfach regelmäßig Updates aus dem Krankenhaus. Und nach vier Wochen kommt dann endlich die erlösende Botschaft, Bobby ist aus dem Koma erwacht. Aber die Kugel hat noch mehr in seinem Gehirn verletzt als angenommen. Er hat eine partielle Amnesie und auch sein Sprachzentrum wurde beschädigt. Bobbys Frau ermutigt Kirill dann trotzdem, sich bei ihm zu melden und sagt halt so, ey, alles, was er jetzt an Interaktion und Input bekommt, kann ihm einfach nur helfen. Und ein paar Tage später schreibt sie ihm dann auch, und bekommt schnell folgende Antwort. Ich erinnere mich nur noch daran, dass du mit meinem Bruder befreundet warst. Er hat viel über dich erzählt. Vielleicht kannst du mir helfen, mich zu erinnern. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier eine tolle Freundschaft verloren zu haben. Bevor Kirit ihm dann irgendwas über ihre gemeinsame Vergangenheit berichten kann, und sie ist natürlich auch irgendwie verwirrt und überfordert, weiß gar nicht, was abgeht so, geht's Bobby auf einmal schon wieder viel, viel schlechter. Er bekommt extrem viel Morphium wegen seiner unglaublichen Kopfschmerzen und sein Gehirn muss noch mal operiert werden. Dann fällt er erneut ins Koma. Krasserweise hat Kira zu diesem Zeitpunkt sogar auch gerade einen Freund und war eigentlich so ein bisschen auch dabei, was mit ihm aufzubauen. Und der bekommt das jetzt alles mit und der tröstet sie auch, weil sie wirklich komplett am Ende mit den Nerven ist und auch nicht mehr pennen kann vor Sorge. Und merkt aber dadurch eben auch so, boah, vielleicht ist der Mann jetzt hier gerade an meiner Seite wirklich nicht das, sondern das ist halt Bobby und ich will, dass es dem wieder gut geht und ich will, dass der lebt, so. Und dann wird aber noch schlimmer. Bobbys Frau eröffnet eine Facebook-Gruppe, zu der auch Kirit hinzugefügt wird. Ach, diese Facebook-Gruppe, das war halt... <lacht> 2013, ne? Ja, ich habe auch gerade gedacht, diese Facebook-Gruppen, aber zu der Zeit war es einfach ein einfacher Weg zu kommunizieren und schnell irgendwie Leute zu informieren. In dieser Gruppe sind jetzt halt auch noch andere Leute aus Bobbys Umfeld, die sie teilweise auch schon kennt, ähm, teilweise sind aber auch noch andere Freunde. Aus der Kuchengruppe? Aus der, aus der Kochgruppe. Ach ja, Kochgruppe, ja. sorry. Kuchen, Kochen, ist alles das Gleiche, auf jeden Fall sind da aber auch noch ein paar entfernte Cousins und Cousinen dabei, Freunde, Kollegen, insgesamt irgendwie knapp 40 Leute, die jetzt einfach alle wissen wollen, was da los ist und die ganze Zeit fragen, wie geht sie, was, was, was passiert da gerade und dann teilt Bobbys Frau allen offiziell mit, dass Bobby es nicht geschafft hat, dass er während seiner letzten Operation gestorben ist. Kirit kann überhaupt nicht mit dieser Information umgehen und sie findet es natürlich auch echt, also das ist halt das so auf diese Art jetzt gerade zu erfahren, ist einfach für sie ganz, ganz schlimm und sie denkt aber am Anfang auch noch erst, das ist doch ein Scherz hier irgendwie und dann kommen aber immer mehr Beileidsbekundungen auch und die tauschen sich darüber aus, was passiert ist und sie begreift langsam aber sicher, dass das einfach real ist und dass der Mann, mit dem sie so viele Jahre Kontakt hatte, einfach nicht mehr da ist. Und es dauert ein paar Monate, bis sie das alles so für sich realisiert hat und gerade so langsam das Gefühl hat, den Schock so ein bisschen verarbeitet zu haben. Und dann ruft im Mai 2014 auf einmal Bobbys Witwe bei ihr an und überbringt ihr eine unglaubliche Nachricht. Möchtest du raten, was es sein könnte? Achso, ich dachte, wir hören jetzt einen Ton. <lacht> ich wollte dich fragen, ob du mal raten möchtest, was es sein könnte. Ähm. Nee, warte
0: mal. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Ähm, also klar, könnte man vermuten, dass er doch wieder lebt oder dass er die ganze Zeit schon gelebt hat. Also wer wieder lebt nach so viel langer Zeit, wäre irgendwie voll komisch. Ähm, wir haben da an so einem Experiment teilgenommen. Nee, vielleicht war sie schwanger und sie möchte aber, dass das Kind von ihr großgezogen wird, von Kirat. Weil sie gemerkt hat, wie liebevoll und nett sie ist.
1: Oder sie möchte ihr ihren Namen geben. <lacht> Interessante Theorien auf jeden Fall. Aber mhm. es ist die, die wir im Publikum ja, okay, gehört haben. Ja, alles klar. Es ist so, dass Bobby lebt. Nach, wie, nach was für einer
0: langen Zeit? Es sind vier Monate vergangen. Vier Monate, nachdem er die OP nicht überlebt hat. Okay, ich dachte, es gibt dann so eine Chance noch von, weiß ich nicht, gibt es hier Ärzte, Ärztinnen meine ich? Oh, guck mal, in der ersten Reihe. Ja? Zwei sogar. Okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn jemand stirbt, dass man die dann doch wieder zum Leben erwecken kann? Nach vier Monaten. Also nicht ja. unrealistisch, wenn ihr so macht. Wie oft habt ihr das selber schon erlebt? Was seid ihr überhaupt für Ärztinnen? Chirurgie. Chirurgie. Oh, schlau, gut. Ja. Also nicht so Spaßärztinnen, -Spaß ne? Okay, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, oder? Dass jemand nach vier Monaten dann doch wieder leben kann. Recht. Aber nicht ausgeschlossen anscheinend. Habt ihr aber selber noch nie erlebt? Noch nicht? Ihr wartet noch drauf, alles
1: klar, Gut. Kirit ist natürlich auch erstmal so, also genau wie wir jetzt alle... Freut man sich da oder ja, denkt man
0: so... Nee,
1: kann gar nicht sein. Das ist eben genau der Punkt. Sie ist eigentlich, glaube ich, erstmal nur unter Schock und sie versteht die Welt nicht und Bobbys Frau sagt dann eben auch so, ey, der wird sich in den nächsten Tagen bei dir melden und der wird sich alles erklären. Ich kann dazu jetzt erstmal noch nicht mehr sagen.
0: Okay, aber sie hat das ihr persönlich geschrieben und nicht in dieser Gruppe, nee, sie oder? Sie hat sie sogar
1: angerufen. Also ah, sie hat okay. sie persönlich angerufen, was natürlich auch nochmal so gezeigt Komisch. hat, dass, das ist jetzt hier keine Info für alle, ah, sondern ja. das ist jetzt hier eine spezielle Info für dich. Also doch vielleicht Zombie-mäßig. Wenige Tage später erfährt Kirit den Grund für das alles und sie kann ihren Ohren nichts trauen. Bobby ruft sie an aus einem Zeugenschutzprogramm in den USA. <lacht> Auch wenn ihm das Sprechen schwerfällt, versucht er es ganz leise und ganz ruhig, für sie alles zusammenzufassen, was passiert ist. Bobby ist zwar wirklich gelernter Kardiologe, in Wahrheit arbeitet er Superman. aber nebenbei... Nicht als Superman, aber er ist ein Geheimagent. Cool. Also erstmal, glaube ich, ist sie einfach nur so ein bisschen so, sie muss das verarbeiten und weiß jetzt nicht, ob das jetzt den Attraktivitätsgrad noch erhöht, sondern erstmal ist es nur so, da kommen jetzt so viele Informationen auf sie eingeprasselt, dass das wirklich auch zu viel ist. Weil er sagt ihr, dass er in Sachen verwickelt ist, die sehr gefährlich sind. Schon damals, als die beiden sich durch Zufall im Club getroffen haben, war er undercover unterwegs und er durfte nicht enttarnt werden. Und deswegen hat er sie ignoriert und nicht wegen der Freundin. Und er hat zwar tatsächlich in Nairobi geheiratet, aber er war eigentlich hauptsächlich wegen einer Mission da. Und die ist eben schiefgelaufen. Deswegen wurde er auch angeschossen. Man hat versucht, ihn zu töten. Und es ist jetzt so, dass niemand außer seinen engsten Menschen erfahren darf, dass er in Wahrheit noch am Leben ist. Man hat jetzt nach außen hin eben versucht, das so hinzustellen, der ist wirklich tot und hat auch deswegen möglichst viele Menschen in dieser Facebook-Gruppe darüber informiert, dass ganz schnell alle sagen, okay, der ist tot. Ja, leider war das mit den Kugeln und den OPs aber keine Lüge. Es geht ihm körperlich und mental nämlich extrem schlecht. Er kann nur noch flüstern, er kann nicht mehr richtig sprechen und er ist gerade mit falscher Identität in einem Krankenhaus in New York. Er darf nicht genau sagen, wo und er muss sich dort jetzt erstmal allen möglichen Reha-Maßnahmen unterziehen. Er entschuldigt sich und sagt einfach, es tut mir so leid, dass ich dich irgendwie von Anfang an anlügen musste, so das wollte ich nicht, aber mehr kann und darf er aus Sicherheitsgründen jetzt auch erstmal nicht preisgeben. Aber
0: irgendwie süß, oder? Dass er sich bei ihr meldet. <lacht> Ja. Oh nein, wenn du so lachst, dann ist es nicht nein, süß. Aber ich, ich finde gerade halt denken so, alle denken weiterhin, dass also auch so Familie ne, weitestgehend und sie wird angerufen und er versucht das irgendwie noch so zu Finde ich jetzt erstmal ja, süß. Ja, ich finde es
1: find halt krass, dass du jetzt diesen Kontext gerade als süß bezeichnest. Es ist alles auch ein bisschen absurd und ein bisschen... Ab, also Mega
0: absurd, aber er ist immer noch geheimer, was ja. sexy ist. Das und stimmt. keiner darf wissen, dass er noch lebt und er ruft sie halt an. Also ich glaube nicht, dass ihre Liebe zu ihm geringer wird durch diese Aktion. Das
1: stimmt. Also, also wenn ich an
0: ihrer Position, würde ich mir denken, okay, verpiss dich, du anderer Typ. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder bei dem Geheimagenten.
1: Also ich weiß voll, was du meinst. Auch diese Geste halt zu sagen, so wenn das hier jemand erfahren muss, dann du. Das ja. bedeutet natürlich was. Voll Fall. Ja, danke, ja dass sexy das as fuck. <lacht> danke, dass du es nochmal dazu gesagt hast. Er Teilt ihr das nämlich auch genauso mit? Er sagt, ey, so, meine Mutter weiß es, meine engsten Menschen hier wissen das, aber wenn es jetzt hier noch eine Person gab, die damit eingeweiht werden musste, dann bist du das.
0: Scheiße, ich höre schon die Kuschelrock-CD, die nebenbei <lacht> noch läuft.
1: Bei Kirat ist es jetzt aber auch wirklich so, die weiß nicht, ob die lachen oder weinen soll. Die ist erleichtert und schockiert zugleich. Was soll man auch denken? Also die, die weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Das Schlimme ist. Sie ahnt nicht, dass es für sie besser gewesen wäre, wenn Bobby tatsächlich gestorben wäre. Dennoch kennt sie nicht die komplette Wahrheit und sie wird bald immer tiefer in Bobbys Lügennetz mit reingezogen werden, bis sie am Ende nicht mehr zwischen Wahrheit und Fiktion unterscheiden kann. Wir kommen nochmal zurück zu diesem Moment, als sie diesen Anruf von ihm bekommt und alles über seine falsche Identität erfährt. Sie ist da gerade selbst bei der Arbeit und sie ist so überfordert, dass Kolleginnen sagen, dass sie, also die haben das so mitbekommen, die sagen das später. Dass wohl Kirat immer wieder auch laut gesagt hätte, so dass das alles wie im falschen Film ist. Also ist jetzt nicht so, dass sie das einfach hinnimmt, diese Information. Ah, okay, alles klar. Der Typ, mit dem ich irgendwie so lange zu tun habe, ist jetzt plötzlich gern, sondern die ist die ganze Zeit so alter Das ist alles wie ein fucking Film. Wie soll ich damit klarkommen so? Sie ist jetzt trotzdem auch irgendwie so ein bisschen skeptisch, weil es ist ja auch nicht das erste Mal, dass Bobby sie irgendwie angelogen hat oder irgendwas weggelassen hat, aber gleichzeitig vertraut sie ihm auch total. Dazu kommt ja auch, dass sie mittlerweile wirklich alle möglichen Kontakte zu Angehörigen wie seiner Tante oder mehreren engen Freunden ja auch hat und die deuten auch immer wieder Ähnliches an, was da bei Bobby los ist, weil sie sich schon noch mal so ein bisschen rückversichern wollte und ihre Cousine, die ja eben auch mal mit Bobbys Bruder zusammen war, kennt auch seine Mutter und auch von der Seite bekommt sie dann nochmal die Bestätigung, dass er wirklich in Nairobi angeschossen wurde, dass er wirklich in den USA untergetaucht ist. Sehr viel mehr will jetzt aber zum Beispiel die Mutter auch nicht sagen. Ist ja auch klar, dass sie jetzt nicht irgendwie die ganzen Sicherheitsmaßnahmen irgendwie über den Haufen wirft. Das passt aber trotzdem dementsprechend alles irgendwie zusammen. Was glaubst du denn jetzt, weil du meintest ja vorhin, du würdest vielleicht sagen, man ist jetzt irgendwie noch mehr und feiert noch mehr in love und hat noch mehr Herz in den Augen. Glaubst du, dass das die Art und Weise ist, wie Kyrid jetzt mit der Situation umgeht. Ich meine, im Endeffekt hat sie jetzt auch erfahren, dass sie schon jahrelang belogen wurde und dass er einfach seinen Tod vorgetäuscht hat und sie auch monatelang getrauert hat. Ja, aber er ist halt Geheimagent. Also ich finde, das ist schon
0: mit einer der einzigen Ausreden, die zählen und wirklich valide sind. Ähm, nicht, dass ich das natürlich gut finde, aber... Er hatte ja keine Option, ihr die Wahrheit zu sagen. Er musste sie ja irgendwie anlügen. Ich finde es schon okay. Mehr okay. als okay, ehrlich gesagt.
1: Dann seid ihr da auf einem ähnlichen Level, du mhm. und Kirit. Weil sie ist halt auch nicht wirklich böse jetzt oder so. Sie nimmt seine Entschuldigung an. Und tatsächlich, ich gebe zu, dass ich so ein bisschen dachte, ich glaube, ich wäre schon vielleicht ein bisschen angepisster. Aber naja ist in Ordnung, weil sie nimmt ihn sozusagen sofort wieder mit offenen Armen auf und ist einfach sofort wieder für ihn da, wie seit Tag 1 eigentlich. In dem Fall ist es jetzt auch leider so, dass Kirit auch deswegen ihm jetzt irgendwie keine große Szene macht oder jetzt nicht sagt, ja toll, warum hast du es mir nicht früher gesagt, weil sie einfach merkt, dass er gerade auch wirklich Hilfe gebrauchen kann. Und da sind wir wieder bei ihrem Helferinnenkomplex. Er hat nämlich durch die Schießerei wirklich sowas wie eine kleine posttraumatische Belastungsstörung. Der wird manchmal unkontrolliert wütend. Teilweise schleicht er sich einfach nachts aus dem Krankenhaus, betrinkt sich in irgendwelchen Bars und gerät dann auch noch in Schlägereien. Obwohl und der... wegen Also weil er angeschossen wurde. Naja, man sagt halt, dass so posttraumatische Belastungsstörungen eben zu so unkontrollierter Wut und so führen können. Und bei ihm ist das anscheinend der Fall. Aber der ist eigentlich körperlich so unfit, dass es total absurd ist, dass der rausgeht und sich dann auch noch mit irgendwelchen Leuten schlägt, aber der kommt halt einfach gerade überhaupt nicht klar. Auch mit seiner Frau läuft es immer schlechter und Kirat versucht ihm als platonische Freundin, die sie ja eigentlich ist, auch diesbezüglich Ratschläge zu geben, aber irgendwann bringt das alles nichts mehr und er trennt sich tatsächlich. Aber von der Frau? Von der Frau, mhm. nicht von. die sind ja nicht zusammen eigentlich jetzt, also Kirat und, und Bobby, aber er trennt sich von der Frau. Und Bobby ist somit jetzt offiziell single und zum ersten Mal telefonieren die beiden jetzt auch regelmäßig. Es fällt Bobby zwar weiterhin wirklich schwer zu sprechen, aber sie versuchen es. Aus einem Skype-Call die Woche werden einfach tägliche Telefonate. Möchtest du mal raten, wie lange die manchmal am Stück telefonieren?
0: Also wenn ich schon raten soll, dann würde ich sagen... Aber nicht
1: so raten, wie du manchmal redest. Ich meine, ich mein, Also es ist ich weiß raten. auf
0: jeden Fall, dass nach drei Stunden das Netz... Ausgeschaltet wird, oder? Ist das so nach drei, zwei Stunden? Äh, Aber bei
1: Skype nicht.
0: Ach so, bei Skype, ja, okay. Ähm, sieben Stunden. Es sind 13 Stunden. Oh mein Gott, das ist extrem viel. Aber irgendwie auch wieder süß. <lacht> Und ich merke, ich habe gar nicht so viel Stück. aus meinen Therapiestunden gelernt. <lacht>
1: Manchmal, in, wenn die jetzt so 13 Stunden am Stück äh, bei Skype hängen, ist es jetzt auch nicht so, dass die jetzt nur reden, sondern manchmal schweigen die auch miteinander oder die schlafen auch irgendwann einfach mit den Atemgeräuschen des anderen Boah, ein. Das so. ist wahnsinnig,
0: ehrlich gesagt, die Vorstellung. Das wird mich, also mich stören, Da würde ich sagen, okay, Verbindung abbrechen.
1: Aber die beiden macht es jetzt irgendwie glücklich und obwohl die beiden so weit voneinander entfernt sind und sich auch noch nicht mal per Videocall sehen können, weil auch das aus Sicherheitsgründen verboten ist, weil man dadurch ja seinen Standort herausfinden könnte, baut sich eine immer größere Intimität zwischen den beiden auf. Und dazu kommt halt auch noch, das ist schon krass, obwohl da eben diese Distanz ist, wird sie auch ein immer wichtigerer Teil einfach in seiner Familie. Sie schreibt einfach regelmäßig wirklich mit seinen besten Freunden und irgendwann schreibt einer dieser besten Kumpels ihr, Kirit, ich glaube, Bobby liebt dich. Und tatsächlich. tatsächlich. Ist das, glaube ich, nicht
0: gut, oder? Ich bin auch so, na, no. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn Lotti das immer so
1: mit diesem Grinsen. Es ist immer niemand. Ich weiß ein gutes gar Zeichen. nicht, was du meinst. Ja. Also, ich fand es jetzt irgendwie, also ich stelle mir diesen Moment für sie super krass vor, nach all der Zeit, weißt du? Also, vier Jahre sind Ja, jetzt? vier Jahre jetzt ja. schon. Und wenn du nach vier Jahren so für jemanden schwärmst und dann sagt ich oder sagt jemand anderes, ich glaube, der liebt dich, das ist ein krasser Moment. Nachdem also, man auch schon dachte, dass er eigentlich gestorben mhm. ist. Ja, voll.
0: Und dann erfahren hat, dass er Geheimagent
1: ist. Es dauert dann noch mal ein paar Monate, aber das sind jetzt ungefähr so sieben Monate nach seinem Geständnis, dass er ein Geheimagent ist und im Zeugenschutz ist, ist es so, dass Bobby Kirat endlich seine Gefühle gesteht. Sie reagiert darauf erstmal so ein bisschen vorsichtig, weil sie was weiß sagt ja, er, denn? er sagt genau, er sagt ich liebe dich oh. und so nach dem Motto, ja doch, oder? Was? Ja. Das finde ich eigentlich auch krass, weil ich hätte gedacht, dass Kira dann auch so ist, ja, okay, ich liebe dich auch, aber sie ist eher vernünftig in dem Moment und sagt, ey, überleg bitte genau, ob du dir sicher bist, weil ich habe jetzt keinen Bock, dass du das morgen wieder anders siehst, weil du bist gerade irgendwie fragil und dir geht's nicht gut. Und er ist dann so, hä, bitte nimm mich ernst, ich weiß genau, was ich fühle und du bist der einzige Mensch, der mich so versteht und mit dem ich so offen sein kann. Und er sagt auch, ich habe das jetzt vier Jahre verdrängt, es geht einfach nicht mehr, ich liebe dich. Was glaubst du, was haben denn jetzt dann diese drei Worte dann doch zur Folge?
0: Also ich glaube schon, also sie hat ja darauf gewartet, das ist ihre Traumvorstellung und auch so vernünftig sie versucht, damit umzugehen. Sie, sie liebt ihn ja auch schon eigentlich ganz lange, oder? Und jetzt lässt sie einfach freien Lauf, würde ich sagen.
1: Ich glaube, dass es eben ja auch bei ihr immer so an der Grenze war, Zu sie will sich das eigentlich nicht eingestehen, dann doch wieder dann, um sich zu schützen. Nee, nee, eigentlich ja. sind wir Freunde, aber kann mir auch keiner erzählen. Das hat die ganze Zeit so krass in ihr geschlummert. Und deswegen ein paar Monate später, am Valentinstag 2015, oh. werden die beiden offiziell ein Paar. Wir... Sind jetzt also quasi Zeugen und Zeuginnen, wie die beiden nach dann jetzt fünf Jahren wirklich offiziell eine Beziehung beginnen. Und zwar eine sehr besondere Beziehung.
0: Die, haben, die sehen sich ja nicht, ne? Die haben nur halt,
1: über Skype oder Facebook Kontakt. Ja, das ist jetzt halt genau das Ding. Die treffen sich regelmäßig zu Dates, aber eben über Skype und Kirit kocht dann nebenbei für ihn und ist natürlich, er hat da teilweise Krankenhausessen und sie erzählt ihm aber, was sie gerade alles Schönes kocht und sie gucken zusammen gleichzeitig Filme und ähm, spielen Online-Poker zusammen und weil er ihre Stimme so liebt, fängt sie einfach an, jedes Mal nach ihrer Radiosendung heimlich im Studio ein komplettes Harry-Potter-Buch für ihn einzulesen. Wie krass ist es oder? Ich weiß nicht, wie viele Wochen das gedauert hat, aber es ist krass, oder? Das finde ich wirklich krass. Ich finde es auch ein bisschen zu viel. Die sind jetzt wirklich nur wenige Monate zusammen und die beginnen direkt über die Zukunft zu sprechen. Auch über gemeinsame Kinder, über ihre Hochzeit. über
0: Hattest du sowas schon mal,
1: dass du nur online jemanden
0: kennengelernt hast? Ja. Ja, okay, alles Hatte klar. Hatte ich tatsächlich. Und, wie ist es ausgegangen?
1: Wir haben uns niemals in der Realität getroffen. <lacht> Wie lange wart ihr zusammen? Nee, wir waren nicht zusammen, aber es ist schon so gewesen, dass das einfach über Monate oder nee, sogar über Jahre, das, also es war über zwei Jahre so dieses und also. <lacht> Mir ist gerade was bewusst geworden. <lacht> aber das erzähle ich euch später. Ich hatte gerade einen, einen interessanten Gedanken. Der Catfish. Nee, das erzähle ich, erzähl ich euch später. Also ich kann wirklich von meiner Seite aus sagen, dass mir dieses Beispiel gezeigt hat, dass es schon auf eine Art funktionieren kann. Nicht ganz so intensiv jetzt wie bei denen, aber ich halte das auf jeden Fall für machbar. Und es ist auch krass, man kann einfach über auch so eine Distanz schon wirklich krasse Gefühle aufbauen soll.
0: Da, das glaube ich auf jeden Fall, aber ich würde zu der Person irgendwann hinfahren wollen, weil mir dieses körperliche irgendwie ja. total fehlt und einfach nur schreiben, das wäre mir auf lange Dauer nichts.
1: Und was ich auch nicht ganz so nachvollziehen kann, also das was die jetzt machen, dieses so krasse Zukunftsplanung, wenn du dich noch nicht Nein. einmal richtig gesehen hast, das finde ich auch. Weiß doch so vieles ja, nicht.
0: Voll. Weißt du, auch über die Charaktereigenschaften. <lacht>
1: Bei Kirat ist es jetzt wirklich so krass, dass sie auch natürlich ihrer kompletten Familie von sich und Bobby erzählt. Bobby stellt ihr wiederum zumindest virtuell seine Mutter vor, was für sie ja auch einfach total krass ist. Und Kirat hat regelmäßig danach dann auch Kontakt zu ihr. Und sie telefoniert mit seiner Tante, mit seiner Mutter, mit seinen Freunden. Und die sind einfach so close und alle akzeptieren auch diese Situation. Okay, es ist halt jetzt krass, er ist immer noch da, aber er wird ja irgendwann zurückkommen. Und genau das ist jetzt auch der Plan. Also Bobby sagt, er will unbedingt zurückkommen nach London und er verspricht, dass er diese ganze Agentensache auch hinter sich lassen will, weil nur weil du einmal Geheimagent bist, heißt es ja auch nicht, dass du das für den Rest deines Lebens machen musst, sondern du kannst es ja auch lassen. Und er merkt halt auch diese ganze Sache, auch dieses, diese ganze Sicherheitsbestimmung und so, das ist ihm alles viel zu viel und er will einfach das loslassen und wenn er fit genug ist, will er sich dann einfach wieder um seine Karriere als Kardiologe kümmern und die beiden können ein unbeschwertes, gemeinsames Leben beginnen. Er scheint es jetzt so ernst zu meinen, dass er Kirill sogar mit seinem Reha-Therapeuten verknüpft, sodass sie einfach im Vorfeld wirklich schon mal alles über seinen medizinischen Zustand erfährt und einfach vorbereitet ist, wenn er nach London kommt und sie sich ja dann auch erstmal um ihn kümmern muss. Sie telefoniert jetzt sogar wirklich regelmäßig mit diesem Therapeuten, sie macht sich Notizen, sie googelt nach seinen Diagnosen und Medikamenten. Und dann steht es wirklich kurz bevor. Bobby kommt nach Hause zu seiner Kirit, und dann sind die beiden endlich vereint. Es gibt aus dieser Zeit eine Original-Voicemail von Kirit und Bobby, und die zeigt halt wirklich so, wie doll sie sich freut und wie aufgeregt sie ist, und das hören wir uns mal an.
2: This time next week in a week you could be here. Wow. <lacht> wow. Still deciding what I should be wearing to pick you up. Oh, I'm so excited. <lacht>
1: krass oder wie, also man, finde ich, man hört so krass auch, dass sie so, also wie doll sie sich freut und was sie für ein lieber Mensch ist und so, ne? Und wie Dass sie sich irgendwie. so
0: freut, ja, hast du schon gesagt. <lacht> ähm, ich habe irgendwie leider eine kleine Vermutung, Lottie. Irgendwie in der Zwischenzeit, als du das gesagt hast mit dem Therapeuten, dass sie mit ihm auch irgendwie telefoniert hat. Aber erzähl bitte weiter.
1: Steht jetzt fest, in einer Woche soll Bobby nach London kommen. Und Kirit ist so aufgeregt. Wir haben es ja, wie gesagt, gerade gehört. Sie überlegt ja, was sie anziehen soll und will ihn dann vom Flughafen abholen. Aber dann verschlechtert sich sein Gesundheitszustand wieder. Ups. Ja. Mhm. Das, das medizinische Team in New York gibt ihm keine Flugerlaubnis. Er kann sein Versprechen also nicht einhalten.
0: Das erfährt sie aber über ihn, ne? Nicht über das Krankenhaus. Richtig.
1: Mhm. In Wahrheit will er dieses Versprechen, zu ihr zu kommen, vielleicht auch gar nicht einlösen. Kirat ist unendlich enttäuscht und er schreibt ihr daraufhin, ich will dich einfach nur umarmen und nie wieder gehen lassen. Du bist das Beste, was mir passiert ist und ich will dich nicht so verletzen. Bitte verzeih mir. Er schickt ihr als Wiedergutmachung Blumen und Ohrringe und er schreibt ihr den ganzen Tag und verspricht ihr, dass er alles dafür tun wird, bald doch noch zu ihr kommen zu können. Und dieses Versprechen bricht er immer und immer wieder. Rate mal, wie lange das jetzt so geht, dass er sagt, er kommt in zwei oder drei Wochen und dann aber eben doch nicht kommt.
0: Okay, also ab dem Moment nach der ersten Enttäuschung,
2: mhm.
0: wie lange könnte sich das geben? Die hat sich vier Jahre lang das Warten gegeben. Die gibt sich auch sieben Jahre
1: Enttäuschung. Sieben Jahre, Ines! Gut? Nein! Also Nein, das ist schon wieder viel zu viel. Es ist sehr, sehr lange, ja. Es ist ein Jahr und ich finde, es ist, ein ist auch Jahr, lang. Es ist auch immer wieder das Gleiche, ne? Es ist immer wieder. Ich sag, die, du sagst, ich sag, es ist immer das Gleiche. Aber ein Jahr ist auch wirklich viel. Stell dir das mal ja. bitte vor, ein Jahr ja, ja, ist viel. Alle wirklich. zwei Wochen sagt dir der Typ, den du so liebst, ich komme in zwei Wochen und dann wieder doch
0: nicht. Und ich denke mir, ich will auch kommen. Ja. ja. Deswegen bitte komm wie lange würdest du dir das geben?
1: Also ein Grenze würde ich sagen. So. Also du würdest jetzt auch ein Jahr geben? Also ich weiß, wenn ich jetzt so verliebt wäre, weiß ich nicht. Also ist alles okay da drüben? Ich kann es dir nicht genau sagen, aber es ist auf jeden Fall krass, weil wir sind jetzt schon im April 2016, ne? Also die Zeit rennt einfach und er hat eben, immer und immer wieder ganz konkret geplant nach London zu fliegen und jedes Mal hat ihn ein medizinischer Notfall davon Boah, abgehalten, nee. ins Flugzeug steigen zu können. Alle zwei bis drei Wochen kommt das, ein Jahr lang. Ja. Was ich auch so schlimm daran finde, jedes Mal, wenn Kira dann auch vor lauter Verzweiflung sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich kann so keine Beziehung mehr führen und sie auch wirklich sagt, sie hält diese Enttäuschung und die Entfernung auch nicht mehr aus, dann passieren schon wieder die nächsten medizinischen Notfälle am Telefon. Während sie live dabei mhm. ist, bekommt er... Schlaganfälle? Ja. gerade kein
0: Sorry, weil es einfach nicht wahr ist.
1: Embolien? Alles muss sie live mit am Telefon mit anhören. Und parallel dazu entwickelt sich die anfangs so schöne Beziehung selbst aus dieser Ferne in einen absoluten Albtraum. Bobby wird immer eifersüchtiger, immer kontrollierender. Kira soll keine fremden Männer mehr umarmen, auch nicht ihre eigenen Freunde. Und die sind halt auch so, hä, der Typ ist nicht mehr da und du willst das Also sie sagt so, nee, ihr dürft mich alle irgendwie nicht mehr berühren und so. Und sie soll sich sogar nicht mal von männlichen Ärzten mehr untersuchen lassen. Die dürfen sie nicht mehr anfassen. In ihrer Radiosendung darf sie keine männlichen Anrufer mehr entgegennehmen. Und sie soll immer ans Telefon gehen, wenn er anruft. Und sobald sie das mal nicht macht wird er so sauer, dass er ihr droht, etwas mit der Krankenschwester auf seiner Station anzufangen.
0: Also ich würde gerne sagen, dass ich das so absurd finde, und dass ich mir so eine Scheiße niemals geben würde. Aber auch da will ich die Klappe nicht zu so weit aufreißen. Ich möchte nur sagen, falls ihr jemanden kennt oder euch selber irgendwie gerade wiederfindet in ein paar dieser Punkte oder traurigerweise auch in allen, ist Okay. Aber bitte redet mit Leuten darüber, redet mit Freunden, redet vielleicht mit TherapeutInnen darüber. Euch kann geholfen werden und ihr müsst raus aus dieser Scheiße. Sehr,
1: sehr wichtiger Punkt. Bei das ist es nämlich jetzt auch so, die hätte sich zu diesem Zeitpunkt auch auf jeden Fall therapeutische Hilfe holen müssen. Die ist extrem gestresst, die lässt sich krank schreiben, die hat nicht mal mehr Energie, ihre geliebte Radiosendung zu moderieren. Die isst immer weniger, die bricht den Kontakt zu ihren Freunden ab. Sie schafft es auch einfach nicht, sich zu trennen. Und sie plant jetzt trotz allem, also wirklich trotz dieser 8 Millionen geplatzten Versuche und trotz diesem ganzen Druck und Eifersucht und so weiter, plant sie jetzt, Versuch Nummer 825 seiner Ausreise aus New York und sie hat das Gefühl, dass es dieses Mal wirklich klappt. Kirit kauft neue Möbel, damit er auch Platz für seine Sachen hat, sie lässt ihr Badezimmer renovieren, sie plant ein riesengroßes Essen, bei dem ihre komplette Familie Bobby endlich kennenlernen soll, aber am Tag seines Abflugs streiten die beiden sich so doll am Telefon, dass er einen Herzinfarkt bekommt. Mhm. Sie muss das alles mit anhören, mal wieder am Telefon live und dann bricht auch noch die Leitung ab. Mhm. Und Kirit reicht es jetzt. Sie packt ihre Sachen und fährt zum Heathrow Airport. Gerade als sie da am Check-In-Schalter ist, ruft eine Cousine von Bobby bei ihr an. Und sie macht Kirit jetzt totale Vorwürfe und gibt ihr die Schuld auch noch am Herzinfarkt von Bobby.
0: Kann ich ganz kurz fragen, weiß denn Bobby, dass Kirit sich auf dem
1: Weg nach... Ja, sie ähm, hat... Als er da so mit dem Herzinfarkt am Telefon hat, hat sie die ganze Zeit gesagt, ich komme jetzt, ich komme jetzt, ich komme jetzt und er war halt schon die ganze Zeit, nein, du machst mich so fertig und deinetwegen geht's mir so schlecht und so. Also eigentlich hat er ihr sogar schon gesagt, du sollst nicht kommen und auch so, ich darf dir eh nicht sagen, welchem Krankenhaus ich bin, aber sie meinte eben, ich komme jetzt doch. Sie steht da jetzt dann eben am Flughafen und sie fühlt sich ganz, ganz schlimm und die Cousine sagt ihm aber eben so, der will ich nicht sehen und sie ist einerseits unglaublich wütend und andererseits hat sie totale Angst um ihn und für sie ist es aber so ein bisschen so ein Wendepunkt, also eigentlich ist es gut, weil sie sagt jetzt, okay, jetzt reicht's mir, ich, ich gehe kaputt, ich kann es einfach nicht mehr und sie will keine Zeit mehr verschwenden, nicht noch ein Jahr ohne die Liebe irgendwie ihres Lebens in ihrer Nähe sein zu müssen, nicht noch ein Jahr voller Streit, Sie sagt ihm jetzt, dass sie ihn braucht und dass diese Beziehung endgültig beendet ist, wenn er nicht innerhalb der nächsten Wochen nach London kommt. Es ist jetzt Anfang 2018, als er ihr schreibt, dass das ihr gemeinsames Jahr wird. 2018, ne? Erste Nachricht 2010. Nur nochmal zur Erinnerung. Die acht Jahre die sind das eine, aber die sind ja auch schon eben seit über vier Jahren zusammen. Das kommt ja auch nochmal dazu. Er hat einen Flug gebucht nach London, nur ein paar Tage nach ihrem Geburtstag im Februar. Für sie ist jetzt klar, okay, die beiden werden sich jetzt endlich in die Arme nehmen und endlich wird alles gut. Und sie ist dann auch irgendwie so dankbar und glücklich, weil sie wirklich weiß, okay, er hat ihr sogar Flugdaten geschickt und so weiter und sie vergisst einfach den ganzen Stress und freut sich nur, ihn endlich bei sich haben zu können. Ines, was glaubst du? Wird er dieses Mal nach London kommen? Nein, doch. Was? Ja. Tatsächlich. Im März 2018 landet er mit einem Flieger in Heathrow. Aber ein Wiedersehen wird es an diesem Tag erstmal nicht geben. Kirit, die krasserweise wirklich auch nur ein paar Kilometer vom Flughafen entfernt wohnt, ich habe mir sogar Bilder angeguckt, da fliegen die Flugzeuge über die Häuser und sie kann von ihrer, also von dem Haus, von ihren Eltern aus die Flugzeuge sehen, die starten und landen und an diesem Tag steht sie die ganze Zeit da, weil er ihr sagt, er kann erstmal nicht abgeholt werden, auch wieder aus Sicherheitsgründen, er muss dann da erstmal an irgendeinen sicheren Ort gebracht werden und sie steht die ganze Zeit da und irgendwann sieht sie das Flugzeug, das halt landet und sie weint vor Freude und ist so, okay, da ist er, endlich ist er in meiner Nähe nach all der Zeit, aber es zerreißt sie natürlich trotzdem, dass sie, dass sie wieder nicht in seiner Nähe sein kann, obwohl er so nah ist jetzt. Und weil er dann eben auch so fertig ist und dann da erstmal an einen sicheren Ort gebracht wird, ist es so, dass sie sich auch an dem Tag nicht sehen können. Er sagt ihr dann aber sogar, wo er ist. Nämlich im Marriott Hotel in South Kensington. Und Kirit will am nächsten Tag dahin fahren Und dann telefonieren die beiden. Und auf einmal sagt er, er ist nicht bereit, sie zu sehen. Körperlich und emotional. Kirit kann es natürlich kaum aushalten. So. Man, der Typ ist jetzt einfach... Katzensprung entfernt von ihr und sie will ihn einfach treffen. Ich würde einfach fahren. du? Das macht sie jetzt auch. Ja, okay. Ich würde es auch machen. Ja. Also ich hätte mir auch gedacht, wenn sie es nicht getan hätte, sie steigt in ein Taxi, sie fährt zum Marriott Hotel, sie fragt an der Rezeption nach ihm, weil er ihr auch nicht seine Zimmernummer verraten hat und man sagt ihr dort, dass es keinen Gast mit seinem Namen gäbe. Ja, Überraschung. Aber der hat
0: bestimmt unter den anderen Namen eingecheckt, weil er ja total top-secret unterwegs ist. Komischerweise mit seinen anderen Frauen war er nicht so top-secret unterwegs. Ne, Da ging das dann.
1: Ja, komisch. Ja. Sehr, sehr komisch. Und es ist genau das, was du sagst. Also die beiden sprechen dann miteinander, sie konfrontiert ihn und er sagt dann, ich bin oben auf dem Zimmer. Ich habe dich sogar schon gesehen, als ich aus dem Fenster geguckt habe. Aber er... Sagt halt, das, das Hotel wurde sicherheitsmäßig gebrieft und die dürfen natürlich niemandem sagen, dass er dort wohnt. Und er entschuldigt sich bei Kirat und er sagt aber, es tut mir leid, ich kann nicht runterkommen. Es, es ist zu krass, es geht mir so schlecht gerade und die posttraumatische Belastungsstörung und ich, ich, es geht heute nicht. Tagelang hält er sie hin. Er versetzt sie sogar bei diesem großen Kennenlernessen mit ihrer Familie und das finde ich auch so, also das ist, es ist so schlimm. Sie wiederum lügt jetzt sogar ihre Mutter an, um Bobby zu schützen und sagt halt, ja, ich habe ihn schon getroffen und es geht ihm so schlecht und sie erzählt halt, sie hätte sich um ihn gekümmert und er wäre jetzt im Krankenhaus, weil er eben aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist und fängt jetzt sogar auch an, ihre Familie zu belügen. Aber als Kirat und Bobby ein paar Tage später telefonieren und er sagt, es würde ihm jetzt eben gerade wirklich wieder so schlecht gehen, dass er in Kensington vorm Krankenhaus steht, fällt Kirat etwas auf. Sie kennt diese Ecke und dort ist tagsüber immer extrem viel Verkehr und Lärm. Und sie fragt fünfmal nach, bist du gerade wirklich vor dem Krankenhaus? Und er sagt immer wieder, ja, ja, ich gehe da jetzt gleich rein und ich melde mich später. Und bei Bobby ist es im Hintergrund aber total ruhig. Es ist diese eine Kleinigkeit, die bei Kira das Fass zum Überlaufen bringt. Zum Glück. Zum Glück. Ja. Gott sei Dank. Ja. Sie hat ihn seit acht Jahren nicht gesehen und sie weiß seit acht Jahren irgendwie anscheinend nicht so richtig genau, wer er ist und wo er ist und was er macht und jetzt reicht's ihr. Was würdest du sagen, was was ist jetzt der nächste Step, was macht sie jetzt?
0: Jetzt aber richtig hier, Freundchen, so nicht, weißt du? Also, you cannot verarschen mich die ganze Zeit. Also, äh, offensichtlich you can, but now, not anymore, not with me. Äh, uh, I fuck the Praktikant jetzt von the radio station and then I blockier you, forever. Und wäre eine Maßnahme. Aber das halt in nett. Also so wie sie immer redet und charmant und mit einer schöneren Stimme.
1: Ich finde, das klingt eigentlich wirklich nach einem guten Plan, aber ich finde, ihr Plan ist auch super. Sie engagiert einen Privatdetektiv. Clever. Finde ich nämlich auch sehr, sehr schlau. Ja. Sie will eigentlich gar nicht so viele Informationen. Das finde ich, ich auch verrückt.
0: Aber ganz kurze Sache, das ist irgendwie in Deutschland nicht so weit verbreitet, nee. oder? Also Das ist sollten so eine wir Sache. mal einführen. oder? Ich wollte
1: gerade sagen, statt Stalking lieber Privatdetektivinnen. Ne? Ihr könnt auch mich engagieren. Ja. Ich äh, mache das gerne für euch. Ich bin wirklich gut da drin. Ich glaube das, Lotti. Ich finde alles raus.
0: Und oh, ich hätte schon Bock irgendwie.
1: Sag mir, wer... Ja,
0: du, ich sag dir das hinter der Bühne, okay, sag gut. ich dir wer.
1: Bei ihr finde ich es jetzt so krass, weil ich an ihrer Stelle würde sagen, so, okay, gib mir alle Informationen, die du haben kannst. Und sie ist wirklich so, ich will gar nichts wissen. Ich möchte nur wissen, wo dieser Typ ist. Aber würdest du auch so einen Hut tragen? Klar. Ja? Weil das wäre mir wichtig. Natürlich, ja. ich mache... Charlotte. Charlotte, na klar. Ja. Zieh mir so einen Mantel an und dann ja. Loch irgendwo in die Zeitung und ist alles kein Problem. Ich bin ja, wie gesagt, auch so, so neugierig in die Zeitung, ganz undercover. <lacht> <an> <Kammer. lacht> das, was sie jetzt eben da macht, ist für mich ein Albtraum, weil ich würde, wie gesagt, alles wissen wollen. Sie ist so, okay, sag mir einfach nur die Adresse, wo ist dieser Typ und dann werde ich ihn zur Rede stellen. Mehr will ich nicht wissen. Mhm. Und tatsächlich dauert es nur ein paar Tage, bis der Privatdetektiv herausgefunden hat, wo Bobby sich aktuell aufhält. Er ist nicht in Kensington im Krankenhaus, mhm, auch nicht in dem Hotel, mhm. aber er ist tatsächlich in Großbritannien. Mhm. Der war aber auch nie weg, oder? Er ist genau in der Stadt, in der Kirit ihn vor acht Jahren zufällig auf der Party getroffen hat, nämlich in Brighton. Mhm. Und wisst ihr, was mir vorhin aufgefallen ist? Der Typ, mit dem ich damals geschrieben habe, der hat in Brighton gewohnt. Oh mein Gott, Lottie mir vorhin
0: aufgefallen. Welches Jahr? Lotti, welches Jahr? 2019. Oh Gott. Es passt also auch noch von der Zeitspanne, ja?
1: Nee, aber es ist alles gut. Also ich kann das, es ist, die Person existiert und ist eine andere Person als die Person, die wir hier kennen und es ist nicht Bobby, also. Hast du selber recherchiert? Ja, ja. habe ich alles recherchiert. So. Kirit weiß jetzt endgültig, dass an seiner Geschichte irgendwas nicht stimmt und dass er was zu verbergen hat. Sie weiß halt nur noch nicht, was genau. Es ist der 19.06.2018, als Kirit Bobby am Telefon erzählt, sie würde nach Brighton zum Shoppen fahren wollen. Bobby scheint über ihre Pläne nicht so erfreut zu sein. Irgendwann legt er einfach auf. Wahrscheinlich ahnt er in diesem Moment, dass Kirit auf dem Weg zu ihm ist und er will das mit allen Mitteln verhindern. Aber tatsächlich setzt sich Kirit daraufhin ins Auto und fährt fast zweieinhalb Stunden alleine in Richtung Brighton. Bobby ruft sie die ganze Zeit an, er schreibt ihr eine Nachricht nach der anderen, die ganze Zeit so, wo bist du, was machst du, was ist was ist gerade dein Plan, was was hast du vor? Kirit geht nicht ran. An der letzten Tankstelle vor Brighton nimmt sie dann doch ab und er fragt sie nochmal, wo bist du? Und dieses Mal dreht sie den Spieß um. Sie lügt und sie sagt, sie wäre gerade in London. Und dabei ist sie eben wirklich nur wenige Kilometer entfernt von Brighton. Sie ist aber trotzdem auch, also sie hat so krasse Angst, dass sie wirklich überlegt, einfach wieder umzudrehen, zurück nach Hause zu fahren. Aber dann gibt sie die Adresse ins Navi ein, die ihr der Privatdetektiv gegeben hat. Und sie fährt die letzten Kilometer weiter in Richtung Bobby und in Richtung der Wahrheit. Gegen 19 Uhr kommt sie bei der Adresse an und sie kann es nicht fassen. Dort steht tatsächlich sein Name an der Klingel, an einem Einfamilienhaus. Er wohnt also in Brighton. Wie kann das sein? Wenn er jetzt halt einfach jahrelang ja in New York im Krankenhaus lag und vorher undercover in Nairobi war, ergibt das alles nicht so richtig Sinn, dass da so sein Name an so einem Einfamilienhaus steht. Sie nimmt allen Mut zusammen. Und klingelt. Nichts. Sie klingelt nochmal, wieder nichts. Und gerade, als sie langsam wieder weggehen will und auch verständlicherweise sie so denkt, okay, scheiß drauf, ich lasse es einfach, das ist alles hier irgendwie Quatsch, ich fahre nach Hause, lassen wir es, hört sie auf einmal, wie die Tür aufgeht. Sie dreht sich um und da steht Bobby. Er ist kerngesund, topfit, sieht super aus und guckt sie... Sehr irritiert an. Der Bobby einfach, mit dem sie seit acht Jahren die tiefsten und schönsten Gespräche ihres Lebens führt, mit dem sie zusammen am Telefon einschläft und aufwacht, der alles von ihr weiß und für den sie alles tun würde, der sie aber offensichtlich schon wieder belogen und betrogen hat sie läuft auf ihn zu und in dem Moment bricht wirklich alles aus ihr raus. Sie ist jetzt auch nicht mehr so, wir reden jetzt, sondern sie ist jetzt, jetzt reicht's mir. Genau wie du gesagt hast, ich packe mir den Typen jetzt am Schlawittchen und jetzt ist hier wirklich komplett... Jetzt rastet sie komplett aus, ja. ne? Ja, und es ist wirklich so, sie rennt auf ihn zu und sie sagt, kenn, kennst du dieses Video von Greta Thunberg, wie sie sagt, how dare you? Ja. So redet sie, sie sagt immer wieder, how dare you? Sie sagt immer wieder, acht Jahre acht Jahre meines Lebens, weil sie begreift in dem Moment, der Typ wohnt hier in einem Einfamilienhaus und das war es ja eben auch noch nicht. Auf einmal kommt noch jemand zur Tür. Es ist die Ex-Frau von Bobby, die angebliche Ex-Frau. Die erste, ne? Ne, die zweite. Was? Es ist die zweite, mit der sie ja sogar auch Kontakt hatte, nachdem Bobby angeschossen wurde. Die beiden haben telefoniert und auch geschrieben. Und dann erscheint natürlich auch noch ein kleiner Junge an der Tür. Das ist der Sohn von Bobby und das ist auch so tragisch, weil er hat ihr ja immer auch Bilder geschickt von seinem Sohn und sie hat ihn irgendwann so als Stiefmutter schon gesehen. Und für sie war das klar, wenn wir irgendwann alle vereint sind, dann lebe ich mit ihm zusammen und das ist wie mein Kind und so. Und sie hat ja eben auch mit ihm damals zusammen Sachen rausgesucht und so. Und sie steht da jetzt und sie begreift einfach in dem Moment, dass das wirklich gerade eigentlich das Schlimmste ist, was sie sich vorstellen kann. Das ist für sie eigentlich noch schlimmer als alles, was sie sich überhaupt vorgestellt hat. Aber war die Frau irgendwie auch schockiert oder war die Also so alle sind halt so,
0: ach du Scheiße. Oh Gott, Und haben die alle zusammen? Das, okay. Och, belastend.
1: Es ist sehr belastend. Ich habe erst sogar überlegt, ob ich den Titel die belastende Beziehung nenne. Ja. Weil ich das wirklich sehr belastend finde, ja. alles. Und es ist auch ganz schlimm, weil er macht genau das eigentlich, was er damals auch im Club gemacht hat. Er guckt sie an und ist so, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Und sie ist wirklich, obwohl sie so ein lieber Mensch ist, ist sie kurz davor, ihn anzugreifen, weil ja, ihre ihre komplette aus. Zukunftsplanung bricht vor ihren Augen zusammen. Sie wollte diesen Typen heiraten. Der Typ ist immer noch verheiratet. Und auch so, das ist ja auch so schlimm, sie hat vier Jahre lang sich rund um die Uhr am Telefon um ihn im Krankenhaus gekümmert, weil sie dachte, der ist irgendwie sterbenskrank. Und tatsächlich chillt er die ganze Zeit in Brighton mit seiner Familie. der ist einfach ein maximal mieses Stück Scheiße,
0: muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja. Also das... Frauen dann auch immer in so einer Position als hysterisch dargestellt werden. Ich meine, der hat sie einfach komplett gebrochen, manipuliert, verarscht über Jahre. Und ich meine, klar kann man auch sagen, wie naiv von ihr, aber wir sind alle nicht in ihrer Position und es ist immer leicht dann so aus rationaler Sicht darüber zu urteilen, wie man sich hätte verhalten müssen. Aber das ist einfach so ekelhaft sein
1: ganzes Verhalten. Und weißt du, was ich auch so krass finde? Du hast ja gerade so einen Verdacht geäußert. Und sie hat in dem Moment den gleichen Verdacht. Sie bricht da komplett zusammen und weint und schreit. Und dann kommt aber irgendwann die Frau von Bobby und versucht, sie so zu trösten. Und auf einmal ist sie so, okay, was ist, wenn die die ganze Zeit beide unter einer Decke gesteckt ja. haben? Und in dem Moment rappelt sie sich vom Boden auf, wischt sich die Tränen weg und ruft Bobby noch zu, dass er sich schämen soll. Und dann steigt sie in ihr Auto und fährt zurück nach London, weil sie ist erst mal so, ich muss hier raus, ich muss aus der Situation weg und ich muss das erstmal alles sortieren. Und was ich so gut und so wichtig und so richtig finde, ein paar Stunden später sitzt Kirit mit ihrer Mutter und ihrer Cousine, die wirklich beide dabei sind, die müssen sie festhalten, die ist so am Wein, die versuchen sie seit Stunden zu trösten. Aber jetzt sitzen die da zusammen auf einer Polizeistation in London und sie will Anzeige gegen Bobby erstatten, ja. weil sie sagt, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen.
0: Gegen diesen Geheimagenten, ne? Jetzt ist aber das Ding,
1: auch in Brighton geht ein Mann zu einem Polizeirevier und erzählt den Beamten, dass er von einer verwirrten Frau vor seiner Haustür belästigt wurde, die irgendwie alles über ihn und sein Leben weiß und er möchte halt Anzeige gegen sie erstatten. Und... Yes. <lacht> und die sind natürlich auch alle total überfordert mit der Geschichte und also auf beiden Seiten ne, sagt man so, was, was ist denn das jetzt hier für eine Story seit acht Jahren und was passiert hier eigentlich gerade? Und vor allen Dingen hat halt niemand so richtig einen Plan. Wer ist jetzt eigentlich dieser Bobby? Ist das jetzt ein Familienvater? Ist das ein Geheimagent? Ist das ein Kardiologe? Ist er ein Hochstapler? Oder einfach nur ein Hurensohn? Ich habe mir gedacht weil das jetzt hier die vorletzte Show ist und weil ich es ein bisschen anders machen wollte als sonst. Kommt Bobby jetzt. Ein bisschen... Ja, jetzt übertreib nicht, Ines. Also, und erklärt uns selber seine Sicht. Jetzt machst du Sicht. doch alles direkt wieder kaputt, was ich hier vorbereitet ja. habe. Das ist genauso wie zu hochschätzen. Danke für nix. Also, ich wollte sagen, ich wollte es ein bisschen investigativer gestalten. Und ihr habt ja jetzt heute schon mitbekommen, ich bin ganz gut bei Facebook. Ne? Mit dem Recherchieren. Und ich habe mir irgendwann gedacht, vielleicht schaffe ich es ja auch, sein Profil zu finden. Sein aktuelles Facebook-Profil. Und nach ein paar Stunden Charlotte-Recherche habe ich es gefunden.
0: Aber sag jetzt bitte nicht, dass du angefangen hast, mit ihm zu schreiben. Und da jetzt in so ein Ding geraten bist. <lacht> Also, ich bin einmal nach Brighton geflogen und. Hier geht gleich so ein Klingelbeutel rum.
1: Er braucht Geld. Für Nein,
0: das also macht nächste dir keine OP. Sorgen.
1: Aber ich habe mich getraut, ihm zu schreiben. Und was ich ihm geschrieben habe, das darfst du dir jetzt angucken. Und ihr auch.
0: Ich hoffe, du hast so ein Englisch benutzt, wie ich es benutzen würde.
1: Du darfst es jetzt vorlesen.
0: Okay. Dir, Mr. Äh, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Mein Name ist Lottie. Ist ja so. <lacht> ja. <lacht> and I am one of the hosts. Ja, wieso steht da mein Name eigentlich nicht dabei? <lacht> I am one of the hosts and the other host is Ines Anjuli. Ich wollte dich da nicht know mit. her von der Great Dances auf Instagram. Ich wollte dich da nicht mit reinziehen. <lacht> Hätte es aber ruhig können. Auf the German True Crime Podcast Weird Crimes. I'm currently working on the case you've been involved with and wondered if you can ask you some questions about it. If not, please apologize. Then convenient. Wie kann man denn auch so nett sein? Ich, ich wollte die nicht sauer machen. Thank you so. very much, Lottie. I can... Man muss ja ein bisschen vorsichtig sein. I love your feet. <lacht> Hättest du noch schreiben müssen. Feed
1: greetings. Ah. So Ines. Jetzt ist die große Frage. Hat er geantwortet? Ich glaube
0: auch, ja. Ich glaube, das ist so jemand, der das selber geil findet und deswegen antwortet er darauf. Ich kann dir sagen, es
1: hat nicht mal eine halbe Stunde gedauert. Oh mein Gott. Du darfst dir das nächste Bild angucken. Oh mein und Gott. ich sage, halte dich am Fuß fest. Halte dich am Fuß fest. Seid ihr jetzt in einer Beziehung?
0: Hello, Miss. Everything you read about the case is a lie. Only I can tell you the truth. Oh, my God! Also, ich war ja eigentlich ganz nah dran, oder? Erzählt er uns jetzt die Wahrheit? Du darfst auch das nächste Bild umdrehen. Das ist nochmal genau das Gleiche. Ach so! Oh, my God! Rufen wir ihn jetzt an?
1: Nein. Ines. Ines. Doch, lass mal anrufen. Ines, halt stopp. Ines. Ey, London ist nur eine Stunde Zeitverzögerung. Ines. Ines, hör mir mal zu, bevor du weil du darfst jetzt nicht alles hier kaputt machen, weil sonst ich bin aufgeregt, weil oh mein Gott, das krass. Oh mein Gott, Lottie. Ich habe mich dann getraut, diese Nummer anzurufen. Ah. Und ich habe tatsächlich mit ihm gesprochen und jetzt kommt das Schlimme. Wir wollten das eigentlich aufzeichnen. Hat, nein, Lotti. Und es hat nein. nicht funktioniert. Nein.
0: Okay, also, ganz ehrlich, ich
1: glaube, das ist jetzt auch eine Lüge. Es hat technisch gesehen nicht funktioniert.
0: Und für mich war Was, klar. Was denn? Du kannst doch mit deinem Handy aufnehmen. Du kannst mit deinem Laptop aufnehmen. Du kannst wahrscheinlich sogar irgendwie mit deiner Haarspange mittlerweile aufnehmen, wenn man die so zusammenreibt oder so. Frag mich doch einfach. Wir haben hier ein tolles Technikteam. Das war eine Überraschung für dich. Wie soll ich dich denn fragen? Frag doch unsere Techniker. Bis auf den, am Anfang, diesen Moment sind die eigentlich mega großartig. Die machen tolles Licht hier. Die machen hier diesen ganzen Hintergrund. Die machen wie Bäume, die Füße, all das. Okay. Ines.
1: Du hast natürlich recht mit allem, was du sagst, aber der Punkt war, natürlich konnte ich das nicht auf mir sitzen lassen. Und ich war so, okay, das kann nicht sein. Es muss jetzt irgendwie eine Möglichkeit geben, das anders zu lösen. Und deswegen habe ich mir ihn gedacht, nein, okay, jetzt Pum. lass mich ganz kurz aussprechen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich lade ihn heute ein, live in die Show zu kommen, aber per Videocall.
0: Hier ist Bobby. Nein. Du verarschst mich. Nein, ich verarsche dich nicht. Ich habe Angst, dich. Lotti. Drehe dich um. Oh mein Gott!
1: gesagt. Was soll ich dir sagen, Ines? Ist es real? Willst du dich erstmal widersetzen, okay. Ines, bevor du ohnmächtig wirst? Nice to meet you. Hi.
0: You are the real Bobby.
1: Um, I will tell you now. Ja? Yes.
0: Ey, seid ihr genauso geschockt wie ich? Oder? Ich habe gerade wirklich das Gefühl, ich bin in einem Fiebertraum, ich träume wirklich absurde Scheiße, aber ist das, könnt ihr mir mal alle ganz kurz sagen, dass das echt ist? Ja.
1: Can you knife me back? Okay. Erinnert ihr euch übrigens noch, was Ines ganz am Anfang gesagt hat, als das Bild von Bobby kam? Ich hatte, ich hatte so Angst, was wissen wenn sie irgendwie was Negatives über ihn sagt? Und ich meine, klar, jetzt sind ja auch ein paar negative Worte gefallen, aber... Okay, also, aber ich hoffe, er hat nichts davon mitbekommen, oder? Er hat oder? Das ja alles nicht verstanden, natürlich. Also, es hat er alles nicht... Also, ist er okay. ja zum Glück, also... Ähm, ich komme immer noch nicht darauf klar. Ines, ich habe dir ja gesagt, Bobby und ich haben vorab
0: geschrieben. Willst du ja. dich jetzt wieder hinsetzen? Ich setze mich wieder, ich wollte nur kurz meine Schuhe anziehen, weil... Ja. Ist gerade einfach wirklich besonders, Lotti meinte noch am Anfang zu mir so, ich weiß
1: nicht, ob der Fall heute krass genug ist. Das hatten wir noch nie. Ich weiß, das ist auch was ganz Besonderes, deswegen war ich auch besonders aufgeregt, weil das jetzt hier, wie gesagt, eine Special-Situation ist, aber ich mir eben auch dachte, bei diesem besonderen Fall müssen wir das halt auf eine andere Art und Weise klären. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Bobby und ich haben ja vorab geschrieben und er hat ja gesagt, dass alles was man eben über den Fall gehört hat und auch alles, was ich euch heute über den Fall erzählt habe, Lügen sind. Und dass eben nur er die Wahrheit sagen kann. Und deswegen habe ich ihn eben auch eingeladen, um die Wahrheit zu sagen. Also, Bobby, sag uns doch gerne die Wahrheit. Vielen Dank, Lauty.
0: Sie sprechen Deutsch. Oder duzen wir uns? Liebes Publikum,
1: lieber Ines, ja, also, ich bin definitiv nicht Bobby.
2: Das steht schon mal fest. Ja? Ich heiße Fabio und ich bin ein Schauspieler. Sorry. Aber
1: ihr alle wurde gerade gescampt!
0: Malati, du Arschloch! Du bist eigentlich! Das war Arschloch!
1: Wirklich! Erstmal ein Applaus für Fabio! Ja!
0: Sorry! Ihr habt es auch alle
1: gedacht. Okay. Aber der bleibt noch, oder? <lacht> Ines, ich muss es kurz erklären, weil ihr euch jetzt vielleicht alle denkt, was ist hier los? Allen voran auch du. Und ich wollte diesen Fall unbedingt live machen. Aber mir war klar, ich muss euch ein Bild von Bobby zeigen, weil sonst werdet ihr von Anfang an alle checken, dass da was nicht stimmt. Ich kann aber kein Bild von dem Bobby zeigen, über den wir gerade gesprochen haben, der da auf der Polizeiwache sitzt. Denn tatsächlich ist der echte Bobby auch eines der Opfer des Scams. Okay, also Sie... Warte. Bobby du? selbst... <lacht> Bobby selbst, also der Bobby den wir gerade in der Geschichte kennengelernt haben, der möchte seine Privatsphäre schützen. Deswegen brauchte ich jemanden, der für mich erstmal Bobby sein kann. Also habe ich Fabio engagiert, den Schauspieler. Übrigens auch unfassbares Danke an Leon. Der hat mir ganz, ganz toll dabei geholfen. Wirklich, das war sehr, sehr aufregend und anstrengend. Ähm, und deswegen war Fabio eben erstmal dafür da, Bobbys Gesicht zu sein und ich wollte damit einfach auch zeigen, wie einfach das ist, ein Foto von jemandem zu nehmen und einfach zu behaupten, dass das Person XY ist. Und ihr habt das ja einfach alle geglaubt, erstmal. Für mich wie bei den Ehrlich Brothers. Dass das Fabio ist, äh, dass das Bobby ist. Und ich lieb's. Und genauso habt ihr jetzt alle geglaubt, dass dieser Facebook-Chat echt ist. Und der ist natürlich komplett gefaked. Diese Facebook-Kommunikation hat nie stattgefunden. Was ist
0: denn noch echt,
1: Ja, Ich möchte, dass ihr das alle jetzt für die Auflösung der Geschichte im Hinterkopf behaltet, dass sowas eben schnell gehen kann, dass man Dinge glaubt und dass es auch super schnell gehen kann, dass man gescampt wird, vor allem von jemandem, den man kennt und jemandem, dem man vertraut. Und das ist so ein bisschen jetzt schon mal die Moral von der Geschichte und ich danke dir, Fabio, für deine Zeit. Gerne, gerne. Ich,
0: vielen Dank.
1: Ganz großer Auftritt. Vielen, vielen lieben viel Dank. Ich umlach dich nochmal.
0: Ciao. Danke. Boah, und ich habe so viel Knoblauch gegessen. Oh Lotti, was ist das jetzt? Schulst du uns hier alle noch? <lacht> oder? Boah. Das ist so krass, ich habe gerade das Gefühl, ich bin kurz vor einem Burnout. Ja, ich auch. Und in so einer Parallelwelt, so Inception-mäßig, wo ich selber nicht mal checke, was ist jetzt noch die
1: echte Welt und was nicht mehr. Ich hatte so Angst, dass es alles schief geht. Ich hab, es war so aufregend und ich bin so froh, dass es alles geklappt hat und dass ihr mir alle geglaubt habt. Aber genau das, also ich wollte diese Inception, ich wollte, dass ihr euch jetzt alle fragt, hä, warte mal, wer, wie, wo, was, warum, weil genau so ist es jetzt eben auch in der Geschichte. Du hast ja gerade schon einen Verdacht geäußert. Was war das? Was? Also ich ich habe doch gesagt... Noch da. Ich finde es immer noch so krass, weil ich mir denke, so, ey,
0: du recherchierst seit Monaten diese ganzen Fälle, die schon so aufwendig sind. Du schaffst es in deinem ganzen Storytelling, das jedes Mal so zu machen, dass du den fetten, fettesten Plot-Twister irgendwie einbaust. Du suchst nach Fotos, die kein Arsch kennt und äh, hast immer noch so Feinheiten und Details. Und dann baust du zusätzlich noch sowas heute hier mit ein. Kein Wunder, dass du nicht mehr schläfst.
1: jetzt hört auf. Nicht, dass ich noch weinen muss. Wir sind ja noch nicht mal am Ende der Geschichte, ne? Erstmal schön dafür, aber ich, 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 ich bin so übermüdet, dass ich wahrscheinlich weinen würde, wenn ich diese Emotionen jetzt zulasse, also lasse ich sie nicht zu, aber danke. Ähm, ich habe dir ja gerade erzählt, dass auch der echte Bobby Opfer eines Scams ist. Und was hast du dann in dem Moment gesagt?
0: Ich, was nicht so nett ist, was ich jetzt erstmal wieder zurücknehmen würde und gucken würde, wie die Geschichte weitergeht. Ich glaube, du hast den Verdacht geäußert, dass Kirit. Ach so, das meintest du, als ich jetzt schon ja. nach dieser ganzen mhm. Nummer mit Fabio und sowas halt, ja. Okay, genau, deswegen dachte ich kurzzeitig, weil du schaffst es ja auch immer, Personen sehr gut darzustellen, die dann am Ende eigentlich die wahren Arschlöcher sind. Und deswegen hatte ich kurzzeitig darüber nachgedacht, ob Kirit halt eigentlich
1: diejenige ist, die die Scammerin ist. Wir sind jetzt wieder bei Kirit und die sitzt am Morgen nach der Begegnung mit Bobby immer noch total fertig in ihrem Elternhaus. Sie ist nicht die Scammerin. Sie wurde gescammt und für sie ist jetzt klar, Bobby hat all die Jahre ein Doppelleben geführt und sie ist fest entschlossen gegen diese ganze Scheiße rechtlich vorzugehen, obwohl sie ja noch nicht mal genau weiß, was da eigentlich abgegangen ist. Das wird sie aber gleich erfahren, denn auf einmal steht der echte Bobby vor ihrer Tür. Also eigentlich nicht der echte, aber der, den sie acht Jahre für den echten Bobby gehalten hat. Du darfst das nächste Bild umdrehen. Okay, kurze Rückfrage. Also, nee, bitte jetzt aber nicht okay. reden,
0: während du, sondern... Darf ich vorher fragen oder erst Frag umdrehen? Frag vorher, dann ja. drehe um.
1: Okay, Mach Spaß. mich nicht fertig.
0: Jetzt, jetzt. beruhigt euch mal ganz kurz. Dina, ist ein wichtiger Moment. Es ist hier Moment. wirklich auch für mich eine ganz neue Situation, mit der ich gerade erst mal umgehen muss, ja? Also, nur damit wir das alle auch verstehen. Und ich inklusive. Es gibt einen Bobby, bei dem sie zu Hause war der vom Privatdetektiv herausgefunden wurde und der war so, äh, hier ist eine Frau, die irgendwie viel zu viel über mich weiß und ähm, die ist gefährlich. Sie denkt, es ist halt der Bobby, der sie gescammt hat und jetzt gibt es aber noch einen anderen Bobby. Richtig. Okay, alles klar. Danke. Hä? Eine Frau.
1: Oder? Du siehst eine Frau. Also Catfish. Das da, auf dem Bild ganz rechts, das ist Simran, oh Gott, Kirits nicht, Cousine. Oh nein. Simran steht jetzt vor ihr und sagt ihr, ich war Bobby. Aber nicht nur das. Sie sagt ihr, das war alles ich, Bobby, ja. aber auch seine ganze Familie, seine Frau, seine Ex-Frau, seine Tante, jeder einzelne Freund, sein Reha-Therapeut, auch Bobbys Schwägerin, die Kirit nicht leiden konnte, seine Mutter, jede einzelne Person, mit der Kirit aus seinem Umfeld geschrieben hat Alle oder aus telefoniert der hat. Die hat 40 Accounts erstellt. Also mehr. Du darfst mal raten, wie viele Personen das insgesamt waren, die Simran erschaffen und gespielt hat. Naja, es
0: waren ja auf jeden Fall 40 in dieser einen Gruppe. Dann hatten wir noch diese Kochengruppe, wo ich jetzt auch mal sagen würde, da so 10 bis 12 drin waren. Die sich aber auch teilweise überschneiden. Ja, genau. Und dann äh, gab es ja noch die Ex-Frauen oder die wieder zusammengekommenen Frauen oder die, die Witwen. Also Frau, Ex-Frau, Kind... Therapeuten, TherapeutInnen. Sag jetzt eine Zahl. Okay, sorry, 181.
1: Oh, Ines. Ey, es ist hier gerade alles so schön und so aufregend und dann kommst du mit 181, das ist eine Person. Drehbar. Ja, aber die hat
0: wirklich äh, sehr intensiv in acht Jahren Facebook-Accounts erstellt du und nächste, verstellt. Du darfst das
1: nächste Bild umdrehen. Soll ich das jetzt rechnen oder zusammenzählen? Ich finde es super spannend, das ist einfach eine Art Beziehungsgeflecht, was man da sehen kann. Und das sind jetzt knapp 70 Personen. Das sind sehr viele. Und da sieht man auch, das sind teilweise Profile, die auf einer realen Person basieren. Fake-Identitäten, Unbekannte und die ganzen Verhältnisse untereinander, miteinander, zueinander. Und all diese Personen wurden von einer einzigen Person über acht Jahre hinweg tagtäglich gespielt. Wie man sieht, alles baut auf Bobby auf. Hat die einen Job? Ja. Ich, ich würde mal mit dem Arbeitgeber
0: reden wollen an der Stelle.
1: Alles baut, wie gesagt, auf Bobby auf und der existiert real, den gibt es wirklich und sie hat einfach seine Existenz benutzt und sie geklaut. Sie hat über all die Jahre die ganze Zeit echte Bilder von Bobby benutzt. Der, also er hat Bilder bei Facebook gepostet, sie hat die genommen und hat sie auf dem Bobby Fake Profil hochgeladen. Dadurch sah es für Kira die ganze Zeit aus, als wenn da ein ganz normales Leben auf Facebook gezeigt wird. Das war ja auch sein Leben, zum Beispiel so von diesen ganzen Hochzeitsbildern und so. Und gleichzeitig hat sie ihm, hat sie ihr aber auch immer Fotos noch so privat geschickt. Und das hat sich halt für sie alles angefühlt, als wäre Bobby komplett real. Und andere Personen drumherum hat sie teilweise eben frei erfunden. Einen Menschen kennt sie aber tatsächlich, vielleicht erinnerst du dich an JJ, der jüngere Bruder ja, von Bobby. Der gestorben ist. Genau, der ist natürlich nicht gestorben. Ah. Hä? <lacht> Simran und er haben wirklich mal kurz gedatet, aber das war jetzt nichts Großes und JJ hat niemals Kirit angeschrieben, denn da ging der ganze Scam schon los. Also Simran hat als ihr eigener Freund angefangen ihrer Cousine zu schreiben, wir haben hier gerade äh, Beziehungsprobleme, kannst du mir ein paar Tipps geben? So ging das alles los. Und JJ ist dann, wie gesagt, niemals gestorben. Er lebt einfach in Indien, dem geht's super. Und während Simran Kirat vorgegaukelt hat, JJ wäre tot, hat sie wiederum JJ unter dem Namen einer anderen Cousine bei Facebook geschrieben und darüber informiert, dass sie selbst, also Simran, im Sterben liegen würde. Und dann ist sie wieder aus dem Koma erwacht und dann stirbt sie doch wieder fast. Und dann melden sich andere Familienmitglieder bei ihm. Und auch das ging über Monate. Sie hat also zu diesem Zeitpunkt gleichzeitig zwei Kettfischoperationen operationen durchgeführt. Und das Interessante ist, dass sich die Charaktere in diesen beiden Universen teilweise komplett überschnitten haben. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, du hast gerade nach dem Job gefragt, diese Person hat auch Freunde in der realen Welt, die hat eine Familie und die hat sogar einen hochrangigen Job in einer Bank. Und jeder Mensch, der sie kennt, sagt, sie ist die letzte Person auf der Welt, der man sowas zutrauen würde. Wie haben die denn geskypt? Dann ohne Bild? Immer ohne Bild? Oh, ich dachte, die haben sich gesehen. Nee, aber ich habe doch gesagt, dass es immer ohne... Also es gab nie Video, weil das war ja aus Sicherheitsgründen verboten, damit man nicht seinen Standort herausfinden kann. Und wegen der ganzen Operationen am Kopf war ja sein Stimmband Kaputt mhm. und dadurch hat er ja immer nur geflüstert. Und dann hat sie durch irgendwas durchgesprochen? Teilweise ja, teilweise aber hat schon dieses ganze Flüstern und immer Räuspern und keine Ahnung und halt ganz leise hey, immer wie reden. wie perfide ist das bitte? Das ist unglaublich. 13 Stunden hängt die dann da? Und jeden Abend zusammen einschlafen und so. Was glaubst du denn jetzt, wie verhält sich Simran, während sie gerade beichtet, dass sie Bobby und all diese anderen Personen ist? Ich kann mir richtig vorstellen, dass sie sogar lacht. Also das nicht ganz, aber sie zeigt null Reue, sie ist komplett kalt. Ja. Selbst als Kirit wirklich nochmal unter Tränen fragt, mit wem bin ich die letzten Jahre zusammen am Telefon eingeschlafen? Und sie sagt dann einfach nur ganz emotionslos, mit mir. Und Kirit hat später in einem Interview erzählt, was für eine Person ihre Cousine Simran eigentlich ist und das hören wir uns mal an.
2: Simran, since I've known her, has always been the perfect daughter The girl that we were always proud of, you know, she fits that kind of stereotypical good little South Asian Punjabi Sikh girl. Academically brilliant, well-behaved, quiet. Smiles and nods when she needs to. But she's a psychopath. She's a narcissist. She's a psychopath. She's not right in the head, and obviously, that was always a part that she played because that's how she wanted to all, Weißt
0: du, deswegen glaube ich einfach auch Menschen nicht, wo zu viel perfekt nach außen hin ist. Weißt du, wo alles irgendwie, ja, hier läuft's, hier perfekt irgendwie alles und hier weiße Bettwäsche und immer gebügelt und so. Da, da, ich glaube solchen Menschen einfach nicht. Wenn da nicht irgendwo was ist, was einen menschlich und echt macht oder so. Also, ich meine, das hat sie noch nett formuliert, nach dem, was ihr angetan wurde, so über eine Person zu reden, ohne irgendwie ausfallen zu werden oder komplett auszurasten, was ich auch verstanden hätte. Aber ja, also sie scheint eine absolute
1: Psychopathin zu sein. Und ich will auch noch mal dazu sagen, als das Ganze angefangen hat, war Simran 17 Jahre alt, da hat das Ganze, also das, das muss man sich mal vorstellen, und sie hat auch immer wieder so Aktionen gemacht, was ich halt so krass finde, also um die, mal die Skrupellosigkeit auch dieser Person noch aufzuzeigen, eine Anekdote, als irgendwann einfach Kirits Oma im Krankenhaus liegt und auch die kennen sich familiär, es ist zwar nicht ihre gleiche Oma, aber die, die ganzen Familien sind so eng miteinander und diese Oma von, von Kirit hat halt krasse Herzprobleme und natürlich denkt sich Kirat, ey, ich bin mit einem Kardiologen zusammen, Bobby soll mal mit ihr sprechen. Und es ist dann sogar so, dass sie vermeintlich Bobby die ganzen Arztberichte und Medikamentenpläne von der Oma schickt und Simran telefoniert dann eine halbe Stunde als vermeintlicher Kardiologe, als vermeintlicher Bobby mit dieser Oma und erzählt ihr, dass sie andere Medikamente nehmen soll und dass sie das an ihre Ärzte weitergeben soll und solche Sachen und gibt ihr da irgendwelche medizinischen Tipps. Und es ist so herzzerreißend, die Oma von Kirit ist dann noch so oh, und Bobby ist so toll und ich hoffe, ihr heiratet und ich hoffe, ich erlebe eure Hochzeit noch und so. Und ein paar Wochen, nachdem die Medikamenten... Umstellung erfolgt ist, stirbt dann einfach Kirits Oma. Man kann natürlich jetzt nicht sagen, dass das Simran war oder nicht, aber am Ende zeigt es halt wirklich, die hatte gar keine Skrupel und es gibt hunderte solcher Geschichten über die Jahre hinweg und Simran hat halt vor allem durch dieses riesige Netzwerk an Vertrauenspersonen und Menschen aus der Sikh-Community dafür gesorgt, dass Kirit, egal wie abstrakt und unglaubwürdig, ihr das teilweise auch wirklich immer wieder erschienen ist. Sie meint ja immer wieder, das ist alles wie ein Film, aber sie hat immer wieder gedacht, das muss doch wahr sein, wenn das alle bestätigen. Also das lief ja, wie gesagt, nicht nur über Facebook, es war, wir haben ja gerade schon gesagt, wie viele Personen, aber es gab. Jede einzelne Person hatte noch mal mehrere E-Mail-Adressen. Die hatte die, insgesamt hatte die 100 verschiedene E-Mail-Adressen für all ihre Personen kreiert. Die hatte 40 verschiedene Telefonnummern und dazu eben bis zu 90 verschiedene Facebook-Profile. Manche hatten zwei, manche drei, also das ist ein unglaubliches, riesengroßes Komplott gewesen. Die Frage ist jetzt, Ines, was glaubst du, wie reagiert die Polizei auf diese ganze Sache?
0: Hm, nichts. Ich hoffe nicht
1: nichts, aber wahrscheinlich doch, oder? Sie sagen, dass das kein richtiges Verbrechen ist? Es gibt sozusagen kein Gesetz, gegen das verstoßen wurde? Ja, und dann erfinde in dem Moment. Sie sagen halt, das Opfer ist, wenn dann der echte Bobby, der soll zur Polizei gehen. Das macht er auch in Brighton. Die sagen ihm, die Täterin ist in London, dann muss der Fall geklärt werden vor Ort und Stelle, nicht in Brighton. In London schickt man ihn wieder nach Brighton, weil die da für ihn zuständig sind. Und Kirat geht auch immer wieder zur Polizeistation. Und die Beamten nehmen sie nicht ernst. Die lachen teilweise über sie. Und es ist auch so hart, während Kirat wirklich verzweifelt um Gerechtigkeit kämpft, lebt ihre Cousine einfach 20 Minuten entfernt von ihr. Ihr bestes Leben wird nicht zur Rechenschaft gezogen. Ganz im Gegenteil. Sie wird einfach 2019 Vizepräsidentin einer britischen Bank in London. Und... Obwohl wirklich auf 150 Seiten Zeugenaussage von Kirit jedes Detail dieses achtjährigen Scams beschrieben wird, werden keine Ermittlungen aufgenommen. Die Anwälte von Simran sagen, das wäre eine private Familienangelegenheit, und Simran besitzt sogar noch die Dreistigkeit, Kirit bei Facebook anzuschreiben mit ihrem echten Profil diesmal mit dem Satz: Ich hoffe, du bist okay und die starke Person, die ich kenne. Ich habe wirklich eine große Schwester und meine beste Freundin verloren. Das schreibt sie ihr.
0: Weißt du, ich finde das wirklich schlimm, dass so emotionaler Missbrauch einfach nicht ernst genommen wird und auch nicht bestraft wird. Und ich hoffe, irgendwann ändert sich das, weil okay. es, ist, es ist so unerträglich, wie schlimm das sein kann.
1: Voll. Genau das ist auch... Das, was jetzt, glaube ich, Kirid antreibt, dass sie darum kämpfen will, dass es sich in diese Richtung entwickelt. Und tollerweise findet sie 2020, ist ja auch noch gar nicht lange her, einen Anwalt, der auf so Catfish fälle und Internetstalking spezialisiert ist. Und sie schafft es wenigstens mit ihm, eine Klage vor das Zivilgericht zu bringen. Wegen Missbrauch privater Informationen, wegen Belästigung, Verstoß gegen Schutzgesetze. Die haben versucht, sich da irgendwie so Sachen zusammenzuschustern. Aber offiziell ist dieser Scam, wie gesagt, nicht strafbar. Wäre es um Geld gegangen, dann wäre das anders gewesen. Aber dass ihr einfach fast zehn Jahre Lebenszeit gestohlen wurden, das zählt irgendwie anscheinend nicht. Aber was ganz, ganz toll ist, zu Beginn der Pandemie hat sie in einem sechsteiligen Podcast mit dem Namen Sweet Bobby ihre Geschichte erzählt. Und es hören Millionen Menschen zu und endlich gibt es Konsequenzen. Simran verliert daraufhin ihren Job. Yes. Aber die macht weiter, damit die schlimmste Person der Welt zu sein. Sie und ihre Anwälte behaupten jetzt einfach, Kirit hätte die ganze Zeit gewusst, dass Simran Bobby ist. Und sie hätte es nur nicht aufgehalten, weil sie die Aufmerksamkeit und die Aufregung so genossen hätte, die sie sonst im Leben nicht hatte.
0: Mhm, kennt man ja.
1: Was ich so ekelhaft finde. Und Simran wäre ja noch ein Kind gewesen. Und Kirit die Erwachsene, die das alles beenden hätte müssen. Und es kommt dann tatsächlich leider nicht zu einem richtigen Verfahren. Aber auch nur ein, also mit mini kleiner Trost ist dann wenigstens, dass sie eine kleine finanzielle Entschädigung bekommt und so ein semi privates Entschuldigungsschreiben. Das ist auch absurd, weil Simran sagt mit ihren Anwälten, du darfst es nicht veröffentlichen. Sie darf es genau 30 Personen zeigen. Und Simran hat im Vorfeld entschieden, welche 30 Personen das sind. Also, sie durfte es zum Beispiel ihrer Mutter, ihrem Vater, ihrem Bruder und so zeigen, aber sie darf es nicht veröffentlichen. Das heißt, bis heute wissen wir auch nicht, was da drin stand, weil sie darf darüber nicht reden. Es enthält aber keinerlei Erklärung dafür, warum sie ihrer eigenen Cousine und eigentlich glaube eigenen Aussagen ihrer besten Freundin das angetan hat. Kirit hat den Kampf nach wie vor nicht aufgegeben. Sie ist fest entschlossen, nicht nur für sich, sondern zukünftig für alle Opfer und Überlebenden von Scams und Catfishing, auch ohne finanziellen oder physischen Schaden Gerechtigkeit zu bekommen. Und auch deswegen wollte ich den Fall hier heute unbedingt bei Weird Cramps erzählen. Denn nur weil offiziell nicht gegen bestehendes Gesetz verstoßen wurde, bedeutet das halt nicht, dass nicht trotzdem auch ein Verbrechen begangen wurde. Und wir wissen ja auch, dass sich Betroffene von solchen Geschichten immer sehr, sehr doll schämen, was halt das Schlimmste auch noch ist. Und dazu bekommt Kirit jetzt noch das letzte Wort für heute.
2: I've spoken out now. This is now going to be attached to me for the rest of my life. I can't run away from this, but at the end of the day, there's nothing, there's no shame in it, there's no embarrassment in it, because if you were in my shoes, you probably would have done the same. Also ich glaube, wir beide können Ja sagen, oder? Ja.
0: Was für eine tolle Frau. Also Voll. wirklich, wie die mit ihrem eigenen Schicksal umgeht, Voll. wie toll die spricht. Und was sie daraus macht und anderen Menschen hilft, ja. finde ich ganz, ganz großartig, wirklich bewundernswert.
1: Und wie gesagt, diese ganze Geschichte erscheint einem unglaublich abstrakt und unglaublich absurd. Man denkt, wie kann sie das glauben? Aber auch deswegen habe ich heute den falschen Bobby hier eingeladen, um auch nochmal zu zeigen, man glaubt Menschen manchmal Sachen und vor allen Dingen, wenn man sich diese Geschichte nochmal im Detail anhört, wie das alles vonstatten gegangen ist, dann ist es einfach so, dass man man versteht es am Ende des Tages irgendwie so absurd, ist. Ich finde es super krass auch, dass sie diesen Podcast gemacht hat und dass sie sich nicht mehr schämt und dass sich hoffentlich jetzt die Täterin weiter schämt, weil die ist jetzt halt so exposed, tut mir leid für sie, aber das geschieht ihr irgendwie auch recht und ich finde, das war einer der wildesten, irgendwie auch unnötigsten und komplexesten und auch längsten Scams, von denen ich jemals gehört habe. Das war die Geschichte von Kirit Assi, ihrer Catfish-Cousine und einem dubiosen Doktor, den es so eigentlich gar nicht gegeben hat.
0: Ey, großen Applaus an Lotti. Wie absurd war das bitte heute? Ah, wirklich, richtig, richtig krass, Lotti.
1: Danke euch.
0: Danke, 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 danke. Weird Crimes ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visa V und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visavi. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon Obong. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.
1: Neue Folgen von Weird Crimes hört ihr jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch